0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle
1: Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Schock. Das neue Meisterwerk
0: eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Gemäß in diesem Theater.
1: Rückblende Nummer 4 und wir kehren zurück zum deutschen Kriminalfilm. Wenn man sich noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, braucht man vielleicht einen zweiten Blick, um überhaupt festzustellen, dass wir uns wieder im deutschen Kriminalfilm befinden. Und wir reden heute über Jerry Cotton. Ich freue mich total darauf. Der Tod im roten Jaguar. Aber bevor wir mit diesem Film loslegen, es ist nämlich der siebte einer achteiligen Reihe wollen wir auch erstmal ein bisschen besprechen, was sind überhaupt die jerry Cotton filme wie sind sie entstanden und äh, mit mir das Ganze aufdröseln wird wie immer Marius. Hi, grüß dich.
0: Hi Daniel, grüß dich auch und ich freue mich ebenfalls, ähm, als wir so in den zu dem Podcast waren, haben wir auch schnell festgestellt, dass wir auf cotton früher oder später ähm, zurückkommen werden. Äh, umso mehr freue ich mich, dass es das dann heute auch der Fall ist. Und genau, du hast ja schon so ein bisschen gesagt... Ähm, wie wir uns das jetzt hier heute vorstellen. Wir sprechen über den Fall Nummer 7, der Tod im roten Jaguar, aber bei so einer Reihe kann man so einen einzelnen Film natürlich nie so ganz isoliert sehen und für sich deswegen wollen wir natürlich auch erstmal so einen groben Überblick geben, wie es überhaupt zu der Reihe gekommen und wie es die Reihe dann so verlaufen und Hintergrund ist natürlich zunächst mal die Figur ähm, Jerry Cotton. Ähm, die bestand ja schon als Romanheftreihe im, im Bastei-Verlag. Das sind die berühmt-berüchtigten Groschenromane. Ähm, dieser Begriff, der, den hört man auch heute immer noch ab und an. Und der erste Roman ähm, erschien 1954 mit dem Titel Ich suchte den Gangsterschiff. Und ja, zunächst erschienen diese Kottenromane ähm, romane in dieser Bastei-Kriminalromanreihe, die damals regelmäßig erschienen Und ab 1956 dann, da gab es eine eigenständige Heftserie, ab 63 gab es dann zwischendurch auch immer noch eigene Taschenbücher, die so glaube im Monatsrhythmus oder so erschienen und da kann man jetzt sagen, Cotton gibt's bis heute, ne? wenn man immer mal auch so am Bahnhof äh, in diese Büchereien oder so geht, da... Ähm, ja schauen dann immer noch so einem so Heftchen oder diese Taschenbücher entgegen und
1: ist schon beeindruckend auch ne dass es das eigentlich ja. bis heute sich irgendwie gehalten hat also ich denke die Auflage wird bestimmt ähm, kleiner sein aber es gibt sie immer noch also ich habe auch so in Erinnerung so der Supermarkt hier um die Ecke gibt so einen äh, Zeitschriftenhändler der äh, eine große Auswahl hat vorne drin ist ich meine ich habe die da auch schon im Augenwinkel gesehen ich frage mich immer so ein bisschen und das meine ich gar nicht despektiert. Ich frage mich so also ein bisschen, wer kauft das. Ich habe noch nie einen Menschen, die so Roman so ein Romanheft äh, kaufen sehen. Ähm, aber damals muss die Auflage riesig groß gewesen sein.
0: Ja, das äh, habe ich mich auch schon mal gefragt. In irgendeinem ähm, Urlaubs, ähm, Urlaubsapartment, wo ich mal war, da standen tatsächlich mal so ein paar alte äh, Taschenbücher rum. Aber genau, also ich habe auch noch nie jemanden mit so einem Heft in der Hand äh, gesehen, aber genau die Auflage ähm, oder die verkauften Exemplare, das ist so eine Zahl, müssen wir jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, ist schon zehn Jahre ungefähr alt, aber da sagte man so eine Größenordnung von 850 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Da sind vielleicht noch ein paar dazugekommen, aber ich bin bei dir, ähm, die, der Absatz ist wahrscheinlich so ein bisschen ähm, zurückgehend über die Jahrzehnte. Ähm, können wir vielleicht mal äh, zu dem Erfinder der Figur kommen. Das war ein gewisser Delfried Kaufmann. Und bei dem Output ähm, muss man sich ja eigentlich auch fragen, hm, hat der gute Herr das denn alles allein geschrieben? Und am Anfang war es wohl tatsächlich so, aber klar, die Nachfrage war dann so groß, ähm, dass der Herr Kaufmann das natürlich dann nicht mehr alles alleine schreiben konnte oder auch wollte, sodass dann sukzessive weitere Schreiber, ähm, ja, unter Pseudonymen oder auch nicht, ähm, hinzukommen. Das sind wohl auch geschätzt so bis zu 200 Schreiber bis heute. Und was auch noch ganz interessant ist, und ich finde, das schimmert so gewollt oder ungewollt auch bei den Filmen noch teilweise durch, ähm, dass die Idee wohl so dahinter war, ursprünglich, dass man so eine Art Persiflage auf diese amerikanischen äh, Krimis mit all ihren Stereotypen ähm, kreieren wollte. Und... Daraus erklärt sich auch die, der, Figur, der Name der Figur, Jerry Cotton, was ja dann, was den Nachnamen angeht, auf Deutsch so viel wie Baumwolle heißt und ja auch bei dem Schauspieler George Nader, auf den wir ja auch gleich noch im Einzelnen kommen, ja, so im ersten Moment so ein bisschen irritierend gewirkt hat. Und was noch ganz interessant ist, dass in der Romanreihe ähm, schon die zentralen Figuren an der Filmreise nicht nur Jerry Cotton, sondern auch sein Chef Mr. High oder auch Phil Decker aufgetaucht waren und auch der rote Jaguar, der heute zumindest vom Titel her in unserem Film eine ganz besondere Rolle spielt. Aber bei der
1: Filmreihe ist man dann so ein bisschen anders vorgegangen. Ne? Ja, und äh, es ist ja auch so, dass wenn man mal so in die 60er Jahre guckt, was dann eben halt erfolgreich über die Theken als Lesestoff äh, gegangen ist. Ne? Edgar Wallace war schon als ähm, Taschenbuchserie äh, diese typischen roten Krimis unglaublich erfolgreich, ist dann äh, Ende der 50er Jahre zu einer ähm, Filmreihe geworden. Karl May war ja auch im Prinzip... Ähm, als, als Buchreihe ähm, bei, bei jedem äh, Kind, bei jedem Jugendlichen äh, der Zeit quasi hatte das einen, einen Platz im Bücherregal und jetzt war das eben sehr erfolgreich und da ist der Konstantin Filmverleih natürlich auch immer auf der Suche gewesen nach neuem Stoff, gerade in diesem Kontext, was generell erfolgreich war, Kriminalfilme, Abenteuer, die irgendwo äh, auch ein Stück weit in der Ferne ähm, stattfinden, und so kam man dann eben hier auch auf Jerry Cotton, hat dann eben äh, verhandelt mit dem Bastei-Lübbe-Verlag und sich letztlich da die Rechte gesichert. Ähm, der Verlag hatte wohl auch ein gewisses Mitspracherecht äh, behalten, um mitsprechen zu können. Das war dann immer eine Diskussion, welcher Titel kommt als nächstes äh, zur Verfilmung oder ähm, welcher Titel wird immerhin genutzt? Ne? Wir wissen, die Autoren haben dann eigentlich ähm, neue ähm, Geschichten rund um Jerry Cotton ausgedacht. Und jedenfalls war es so, dass Konstantin ein Film der ähm, Geldgeber war, aber dass man dann eben als Auftragsproduzent auch jemanden gesucht hat, der das umsetzen kann. Da war zwischenzeitlich auch, waren da wohl unterschiedliche Auftragnehmer ähm, in, in Verhandlungen. Letztlich ist es dann zur Allianzfilm gegangen. Da ist das Ganze produziert worden unter den Fittichen von Heinz Willeck, der auch ja so in dieser deutschen Filmwirtschaft durchaus im Inner Circle war. Er war nämlich vorher der Produktionschef von Kurt Ulrich und äh, auch bei Arthur Brauner in einer ähnlichen Funktion. Hatte also schon Erfahrung und hat dann unter quasi unter dem Siegel der allianz -Filmen hier diese Produktion übernommen. Ähm, der erste Film ist ja in äh, bei Studio Hamburg äh, in den Ateliers hergestellt worden, ähm, also den Realfilm-Studios, wie sie ja auch zuvor noch hießen. Ähm, und da war es dann so, dass ähm, Jula Trebitsch ähm, auch in die Produktion noch mit eingestiegen ist. Also statt jetzt die Atelierrechnung äh, zu präsentieren, ist er da auch noch ähm, als Produzent mit reingegangen. Und das war eigentlich so die Gruppe, die äh, produktionsseitig das ähm, Thema so ein bisschen auf die Straße äh, gebracht hat. Genau, und man hat ja dann auch nicht alleine
0: ähm, produziert. Wir hatten ja schon mal bei Fumanchu das Thema Koproduktion. produktion ne? Und ähm, man hat sich dann auch bei den ähm, Jerry Cotton-Filmen zumindest überwiegend Co-Produktionspartner gesucht. Bei den ersten vier Filmen hat man Koproduktion mit Frankreich ähm, durchgeführt. Und bei dem sechsten und dem siebten, also unserem heutigen Film, dem Tod im Roten Jaguar, hatte man ähm, Partner in Italien gefunden, mit denen man dann gemeinsam produzierte. Und dann war ja, als dann so einmal klar war, okay, wir von der Konstantin, wir haben diese Figur Jerry Cotton, wissen jetzt auch schon so ein bisschen, wie wir es aufbereiten, haben wir jetzt vielleicht auch schon ähm, Produktionspartner, sowohl in Deutschland als auch international, ähm, parat, Da natürlich dann die ganz große Frage, wer soll es inszenieren und vielleicht die noch größere Frage, ähm, wer soll denn der Jerry Cotton überhaupt werden, also welchen Darsteller ähm, nimmt man da, und hat man breitflächig gesucht, einerseits in Deutschland, dann in Frankreich, in Italien und in den USA, und hat sich dann schlussendlich ja, wie wir inzwischen alle wissen, für George Nader entschieden, der in Deutschland so ein bisschen bekannt war, wohl auch seinerzeit, durch so eine TV-Serie, die er seinerzeit gedreht hat, Shannon klärt auf, und wurde dann vom seinerzeitigen Konstantin-Chef Manfred Bartel, wie er später mal schilderte, dann eben nach München eingeladen. Und vielleicht war es auch so ein bisschen so der Aspekt, man hat ja schon auch mit Lex Barker zum Beispiel bei den karl May filmen schon ganz gute Erfahrungen gemacht, auch mit so einem amerikanischen ähm, Schauspieler, dass man das natürlich, wenn man eine amerikanische Figur auch hat, vielleicht so ein bisschen um der Authentizität willen, dann ein Amerikaner das auch spielen lässt und wahrscheinlich auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen auf den internationalen Markt geschielt, dass man das dass sich das Ganze natürlich ein bisschen besser vielleicht auch vermarkten lässt, wenn man dann so einen amerikanischen Schauspieler in der Hauptrolle auch
1: hat. Hm. Da gab es auch immer entsprechende Ankündigungen äh, damals, wo also über Fachblätter dann schon mal so ein Ausblick gegeben wurde, was denn so demnächst an Produktionen ansteht. Und das ist aus heutiger Sicht ganz praktisch, weil man darüber auch ähm, immer so einen Zeitpunkt X hat, wo man mal gucken konnte, was war so geplant äh, als Crew und auch als ähm, ja, Stab- und Besetzungsliste. Und da ist in dem Fall auch ganz interessant, dass zunächst Rudolf Zehetgruber als äh, Regisseur angekündigt war, ähm, der dann aber scheinbar auch, nachdem seine letzten Krimis da nicht so erfolgreich waren, äh, wie hofft, also Victor Gunn und Co., dass er da nicht mehr so das äh, Vertrauen genoss. Und dann kam es ja zu dem, bei dem ersten Jerry-Cotten-Film, der jetzt heute nicht im Fokus unserer Besprechung steht, aber so, dass äh, Fritz Umgelter da die Chance bekam, dann den ersten... Jerry Cotton auch umzusetzen und bevor Harald Reinl dann an die Reihe kam, gab es auch noch drei weitere Regisseure, die jeweils zum Zuge kamen. Das war Harald Philipp, der zwei Teile umgesetzt hat, Helmut Ashley, den wir ja auch vor kurzem schon näher besprochen haben und äh, Werner Jacobs, der hier einen seiner wenigen äh, kriminal wenn man so will, äh, gemacht hat und den aber auch ganz ordentlich umgesetzt hat und dann kam aber Reine zum Zug. Genau,
0: und ähm, was ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt an der Cotton-Filmreihe äh, äh, ist, liegt natürlich auch so ein bisschen an den Entstehungszeitpunkt, beziehungsweise auch, wann man mit der Reihe angefangen hat, aber obwohl es hat man ja dieses klare Übergewicht von Schwarz-Weiß-Filmen gegenüber den Film, äh, Farbfilmen und hier hat man es eben so genau halb-halb. Ne? Die ersten vier Filme waren in Schwarz-Weiß und die zweiten... Vier Filme waren dann in Farbe und ähm, was ja noch so ein ähm, interessanter ähm, Aspekt ist, wenn man so die Reihe im Ganzen sich anschaut, nicht ganz bei Film 4, aber so nach Film 5 äh, Film hat ja dann auch so ein innerliches Umdenken ähm, stattgefunden, denn die ersten Filme waren ja noch so sehr semi-dokumentarisch ähm, angelegt. Ähm, da gab es auch mal so einen Sprecher aus dem Off, der so ein bisschen so diesen Staatsapparat, den FBI, das FBI so ein bisschen den Leuten näher gebracht hat. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Da vor Ort in den USA bei so einer Behörde und dann auch immer so entsprechende Archivbilder eingestreut hat, die dann, wenn man sich die Filme heute auch so nacheinander anguckt, dann immer und immer wieder auftauchten. Und dann ab dem sechsten Film, wo dann Harald Reinl übernahm, ist dieser, ja wenn es jetzt mal semi Stil dann irgendwann weggefallen Ja,
1: also ganz klar etwas, was so diese ersten Schwarz-Weiß-Filme ausgezeichnet hat, hat, also fast schon so, fast schon so ein bisschen erinnernd an ans Stahlnetz ähm, oder so frühe amerikanische ähm, Polizeiserien, die das auch gerne eingesetzt ähm, haben. Und ja, mit Harald Reinel kam dann sicherlich auch ein Umschwung und ein Typ, der ja auch immer sehr das wissen wir aus vielen anderen Produktionen, die er gemacht hat, der immer sehr viel Wert auch darauf gelegt hat, viel außerhalb des Studios zu drehen. Das war ja bei Jerry Cotton nun nicht ganz so einfach. Äh, Gerade in den ersten Teilen hat man sehr viel im Studio äh, gemacht. Später gab es immer noch Sequenzen, die im Studio hergestellt werden mussten. Denn, was natürlich die äh, hier ganz elementar ist bei der Reihe, das spielt eben in Amerika, meistens in New York, äh, am Ende des Tages gibt es so ein paar Filme, wo man dann auch mal äh, wechselt, das ist ja ähm, hier beim Tod im Roten Jaguar auch so, ähm, aber man musste eben viel mit Rückprojektion ähm, arbeiten. Das ist ja auch ganz interessant insofern, dass ich so den Eindruck habe, dass die jerry Cotton filme auch oft als so ein Beispiel für schlechte Rückprojektion genannt werden, was ihnen ja nicht immer ganz gerecht wird. Also das ist so ein bisschen auch, finde ich, eine Frage der Perspektive, wie man jetzt generell zur Rückprojektion steht. Also man muss ja per se sagen, ne, wenn ich jetzt an sowas denke, wie der unsichtbare Dritte, äh, wo Cary Grant da im Auto sitzt, das ist auch für jedermann ersichtlich, dass das äh, Rückprojektion ist. Also man muss das erzählerisch vielleicht ein Stück weit akzeptieren. Aber es stimmt, es gibt einige Rückprojektionen, die man sich auch aus diesem ganzen Filmkanon äh, Jerry Cotton rausnehmen kann, wo man sicherlich äh, sagen muss, da hat die Tricktechnik vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Aber es gibt eben auch viele Beispiele, ähm, wo es doch sehr beeindruckend äh, funktioniert hat. Also ich finde gerade die beiden Harald-Philipp-Filme, ähm, wo einmal ähm, Walter Tuch die Kamera gemacht hat und einmal Helmut Mewes. Ähm, da gibt es so ein paar, interessanterweise so ein paar Totalaussetzer, aber die sind in großen Teilen doch sehr beeindruckend gemacht, wenn man, ähm, wenn man sich vorstellt, was das auch ja für einen Aufwand bedeutet hat. Ne? Also man hat ja im Prinzip ähm, Straßenszenen, Beauty Shorts, wie auch immer man das nennen will, herstellen lassen ähm, über einen Dienstleister, damit man jetzt äh, nicht aus Deutschland da extra einfliegen musste. Hat das dann im Prinzip ähm, im Studio über eine Projektion ablaufen lassen, hat dann in den Vordergrund, wenn dann irgendwie George Nader am Helikopter hängt, ne, dann wurde der Helikopter irgendwo im Studio aufgehangen, äh, im Hintergrund wurde das Bild da lang gespielt. Und im Prinzip ist es auch so für, für alle Fahrtaufnahmen äh, durch die City dann eben auch gemacht worden. Und das ist schon in großen Teilen auch gut gelungen. Ja, was
0: noch so ein bisschen so ein Aspekt ist, der sich so durch die Reihe ähm, durchzieht, finde ich, ist so diese ja, doch erstaunliche Fülle an ähm, Fremdsynchronisation. Ne? Wir, wir kennen das ja teilweise auch von Filmen aus der Zeit. Es gab ja so diverse sehr ähm, viel beschäftigte Schauspieler, die es dann immer nicht so geschafft haben, gerade so bei diesen internationalen Co-Produktionen, so Horst Frank oder Klaus Kinski, was dann rückblickend immer so ein bisschen schade ist, wenn man sie dann nicht mit der eigenen Stimme Hört aber hier, bei dem Cotton-Film, finde ich, ist es wirklich extrem. Also dass man pro Film oft mehrere darstellt und teilweise auch dann Heinz Weiß, ne der jetzt wirklich von Film 1 bis 8 dabei ist und dessen Stimme man wahrscheinlich auch damals kannte. Und selbst der wurde dann teilweise, also mindestens in einem Film, ähm, ähm, fremd synchronisiert und... Ähm, ja, da kann man natürlich jetzt ein bisschen spekulieren, woran das gelegen haben könnte.
1: Ja, es war natürlich vom Prinzip her auch so ein bisschen wie so eine europäische Koproduktion. Ne? Das heißt, George Nader konnte natürlich kein Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, ob, ob alle, die mit ihm Dialog geführt haben, so gut dann des Englischen mächtig waren, aber man hat durchaus das ja so gehandhabt äh, in, in europäischen Co-Produktionen auch, dass dann jeder seine Sprache da einfach vorgetragen hat. Ähm, und äh, nur über das Drehbuch wussten die ähm, Schauspieler teilweise, was auch das Gegenüber da sagt. Ähm, und dann hat man das Ganze eben äh, in der Synchronisation jeweils länderspezifisch erst aufgearbeitet. Ne? Aber stimmt. Und gerade bei diesen tollen Darstellern, die wir ja in dieser Zeit haben, die auch oft über ihre... Ähm, Stimme funktionieren, ist es dann das ein oder andere Mal natürlich sehr schade, wenn man dann gleich merkt, ach, das kommt jetzt doch nicht so gut hin wie mit der ähm, Originalstimme.
0: Und ein weiterer Aspekt, den ich immer so ganz witzig äh, finde, wo ich immer so ein bisschen drüber stolpere, wenn ich die, die Cotton-Filme mir angucke, ist so der Umgang mit dem Wort FBI. Ne? Also äh, Beziehungsweise mit dem, was man da so voranstellt oder nicht voranstellt. Also heute würde man ja sagen, ähm, ich bin... Mitarbeiter vom FBI, das FBI ermittelt oder wie auch immer und da ähm, sagt man ja, das ist doch ein Fall für FBI oder äh, von FBI, ähm, das ist immer sowas, wo ich immer so ein bisschen ähm, drüber stolpere. Es ist so eine kleine sprachliche ja, Un Ungenauigkeit, aber das ist sowas, dass daran irgendwie erkennt man direkt, okay, das sind wir so ein paar Jahrzehnte ähm, zurück, weil das würde man heute in einem Film nie mehr so vorfinden.
1: Ja, also ich finde es auch sowieso ganz interessant, wie so die Darstellung von New York und auch dieser Behörde FBI ähm, dann da ist. ne Also gerade in dem ersten Film, auch in großen Teilen eben in diesen Off-Kommentaren, werden ja dann noch so Pseudo-Fakten ähm, auch wiedergegeben. Bei dem ersten Film, äh, da habe ich sogar mal so ein bisschen den Faktencheck gemacht. Also bei dem ersten Film Schüsse aus dem Geigenkasten wird zum Beispiel erwähnt, es gebe in New York 21. Morde pro Tag. so Und man hat natürlich gerade hier aus Deutschland heraus in so einem Kriminalfilm, ja, also Kriminalfilm, Abenteuerfilm, das ist ja zu der Zeit eben immer was gewesen, was dann so in der Ferne stattgefunden hat, was es ja auch auf eine gewisse Weise in dem Fall hier so charmant macht, dass man einfach gesagt hat, okay, ich meine, eigentlich hätte man sagen müssen, das ist doch irgendwie unverfilmbar, ja, irgendwie eine Geschichte, die in New York spielt. Aber das ist ja auch irgendwo das Tolle, dass man sich so die Freiheit genommen hat. Nee, wir machen das äh, trotzdem. Aber man hat dann eben auch New York hier in so einem Kriminalreißer dann natürlich auch so ein bisschen als die Großstadt des Verbrechens inszeniert. Und ich habe mal nachgeguckt und habe von 1963 ähm, Zahlen gefunden. Also da gab es so äh, 550 Morde pro Jahr äh, in New York. Und das ist ja eine Zahl, die noch weit entfernt war von dem, was... Danach kam, also New York hatte ja noch 70er, 80er bis in die 90er Jahre rein, da irgendwie was Versprechensstatistik angeht, noch dunkle Jahre ähm, vor sich, aber da waren die 21 Morde pro Tag ja dann doch schon so ein bisschen ähm, eine Übertreibung und auf der anderen Seite ist dann das FBI, was wir da kennenlernen, natürlich irgendwie auch so der hochmoderne Apparat, der uns da vorgestellt wird, was aus heutiger Sicht, wenn man dann die Bilder sieht von irgendwelchen angeblichen Großrechnern äh, von New York, die dann wahrscheinlich bei irgendwelchen deutschen Großindustriellen gedreht worden sind, ist das natürlich aus heutiger Sicht dann sehr kurios und auch, wie man die Gangster so dargestellt hat in diesem Film, ähm, ist ja ein Stück weit so ein bisschen, wie man es jetzt auch so nah weiß ich nicht, aus so einer TKKG-Hörspielreihe kennt. Also die die Gangster haben alle so sehr markante körperliche Eigenschaften sehr oft. ja Also dicke Hornbrille, verschwitztes Gesicht, Narben oder sie sind irgendwie besonders korpulent. Oder sie haben halt so Spleens wie zum Beispiel ähm, Horst Frank äh, in äh, Null Uhr schnappt die Falle zu, der ja da irgendwie ähm, sehr schön in so einem... Ähm, Apartment-Swimming-Pool irgendwie ständig damit beschäftigt ist, da auch irgendwie mit seinen Bötchen zu spielen. Also ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, den ich, den ich finde, der der viel ausmacht von diesem Film, dass so diese, ja, ähm, diese etwas naive Sicht auf Gangstertypen, mit die man aber sehr schön ähm, sehr bunt gefüllt hat, ähm, damit spielt man hier einfach sehr schön. Ne?
0: Ja, das ist auch das, was ich eingangs so ein bisschen gesagt habe, dass, dass so ein wenig noch dieses ist vermeintlich, was aus diesem Ansatz, es ähm, sollte mal eine Persiflage ist, übergeblieben ist, wobei man eben dann jetzt gar nicht so sicher weiß, ähm, ist das überhaupt als Persiflage ähm, gemeint gewesen oder ist es nicht doch eher, wie du schon sagst, so ein bisschen so eine naive Vorstellung von, von dem Ganzen ähm, gewesen. Wie auch immer, es kam auf jeden Fall sehr gut an, muss man sagen. Deswegen hat es ja auch die Jerry-Cotton-Reihe, anders als andere geplante Reihen, hast du ja gar schon Victor Gunn erwähnt, oder auch andere agentenfilmreihen Ich denke da an ähm, die Reihe mit ähm, Götz George, ne? Inspektor Blomfield, die es ja nur auf einen Film gebracht hat. Jerry-Cotton lief ja sehr erfolgreich, ne? acht Filme. Aber wie so vieles, auch Edgar Wallace und ähm, so weiter, ähm, ging es dann Richtung Ende der, 8, äh, der 60er Jahre dann dem Ende entgegen, die Filme wurden einfach von Mal zu Mal teurer. Spätestens dann, wo man auch von Schwarz-Weiß ja auf Farbfilm um, umgestellt hatte, was natürlich auch ein bisschen dem geschuldet war, wie bei Edgar Wallace, dass es dann das Farbfernsehen gab und man da dem natürlich nicht mehr so zurückstehen konnte oder wollte. Und auch George Nader, muss man dazu sagen, hatte wohl am Anfang vereinbart, dass dann seine Gage von Film zu Film ansteigen wollte. Dann kam auch der Bastei-Verlag und wollte mehr und mehr für seine Filmrechte haben, ähm, kurz und gut. Die Kosten steig, ähm, sind mehr oder weniger kontinuierlich angestiegen, wohingegen die Einnahmen ja zumindest stagnierten. Also es ist jetzt nicht so kontinuierlich nach unten gegangen. Ähm, gab mal wieder auch ein paar Filme, die dann erfolgreicher waren als der Vorgänger. Aber so insgesamt ging es runter, so dass man dann ähm, ja nach Todesschüsse am Broadway festgestellt hat, ja, so richtig rechnet es sich nicht mehr oder bzw. man hat nicht mehr so den garantierten Erfolg, so dass die Reihe dann leider, muss man sagen, ähnlich ähm, wie Edgar Wallace, der dann Anfang der 70er Jahre ähm, eingeschlafen ist. Aber was man, finde ich, ab Jerry Cotton ähm, absolut zugute halten muss, auch gerade im Vergleich zu diesen anderen Reihen, die es gab, ne? ob es jetzt Edgar Wallace war, ob es die Brian Edgar Wallace reihe war, ob es Dr. Mabuse war äh, oder nur diese äh, vierteilige Louis Bernard-Wilton-Reihe. Da war es ja letztlich immer so, wenn man den ersten und den letzten Film im direkten Vergleich hat, dann ist da von dem Anfang nicht mehr so wirklich viel übrig geblieben. Ne? Edgar Wallace der Frosch mit der Maske und am Ende haben wir diesen diese deutsch-italienischen kot so im Giallo-Stil bei Dr. Mabuse, war es am Ende so ein ja, halb krimi bei Louis-Weinert Wilton das Gleiche. Und bei Jerry Cotton ist man jetzt, abgesehen davon, dass man jetzt, während der, im Verlauf der Reihe von diesem semi-dokumentarischen Stil abgewichen ist, aber ist man sich doch sehr, sehr treu geblieben. Ne? Man hat immer noch ähm, am Ende den gleichen Darsteller, Jerry Cotton, der hat, macht auch immer noch die gleichen Art Fälle, also es ist auch nicht so, dass man ihn jetzt irgendwie im Laufe der Zeit zu so, so einem Überagenten hochstilisiert hat, der jetzt irgendwie auch in Europa und überall da die Fälle löst. Er hat immer noch den äh, gleichen Partner an seiner Seite, also das ist so so sehr stilvoll, sage ich mal, zu Ende gegangen, so dass man jetzt nicht natürlich auch fragen kann, ob es jetzt vielleicht überhaupt so gut gewesen wäre, wenn man das jetzt noch bis in die 70er-Jahre hinein dann tot geritten hätte. Also wie siehst du es?
1: Ja, also es gab ja wohl weitere Filme in der Planung ähm, auch schon. Man ist dann das Risiko aus von dir beschriebenen Gründen, einerseits steigende Kosten, auf der anderen Seite ähm, weniger Besucher, ähm, wollte man das Risiko dann auch nicht mehr eingehen. Aber wir wissen ja auch, das war dann ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er auch generell, für den ganzen Unterhaltungsfilm eine extrem schwierige Phase, wo einfach äh, nicht mehr so viel im äh, Kino funktioniert hat, ähm, außer vielleicht ähm, quasi die Welle von Aufklärungs- und Reportfilmen, die ja dann so langsam äh, ihren, ihren Schwung aufnahmen. Ähm, und vielleicht muss man auch, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie sehr sich die, Hörer ähm, unseres Podcasts jeweils vorher so einlesen, wahrscheinlich die meisten haben irgendwie sich schon mal ein bisschen mit Jerry Cotton auseinandergesetzt, aber allein, weil es auch so unglaublich schöne Titel schon sind, muss man vielleicht noch mal kurz äh, sagen, welche Filme gab es denn dann auch, also wir haben es teilweise schon erwähnt, es ging eben 1965 los, Schüsse aus dem Geigenkasten, dann Mordnacht in Manhattan, von Harald Philipp, ähm, dann äh, die Regie übernommen. Um 0 Uhr schnappt die Falle zu, war da 1966 ebenfalls Regie Harald Philipp. Dann die Rechnung eiskalt serviert, auch ein wunderschöner Filmtitel allein schon. Das war dann ähm, Helmut Ashley und der letzte Schwarz-Weiß-Film. Dann äh, ging es eben mit Werner Jakobs, ähm, erwähnt eben auch schon los mit den Farbfilmen 1967, Der Mörderclub von Brooklyn. Und dann kam eben ja diese ähm, diese drei Harald-Reinel-Filme, ähm, dem, dem wir heute äh, besprechen, geht noch voraus, Dynamit in grüner Seide. Ähm, dann Der Tod im Roten Jaguar, das ist der Film, den wir jetzt dann auch nochmal ausführlich ähm, besprechen werden. Und dem angeschlossen hat sich dann eben auch nochmal Todesschüsse am Broadway 1969, der letzte Jerry Cotton-Film mit George Schneider.
0: Die Titel sind auch echt immer wieder herrlich ähm, anzuhören. Ähm, und vielleicht zum Abschluss ähm, können wir vielleicht noch mal so ein bisschen das so versuchen, äh, genremäßig einzuordnen, ne? was einem da so über acht Filme ähm, geboten wird. Also es ist natürlich einerseits, wir haben ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen das, was sich so der Deutsche unter einem handfesten amerikanischen Krimi irgendwie so vorgestellt hat mit all seinen... Ähm, etwas vielleicht auch überzogenen Stereotypen. Auf der anderen Seite, 1965, wie du gerade schon gesagt hast, ging es los. Da waren wir ja, ja fast schon über dem Zenit der Krimiwelle drüber. Aber mal, klar, man hat das Ganze ja auch ein bisschen geplant. Und so in der Verplanungsphase waren man ja wahrscheinlich noch gerade so auf dem Höhepunkt. Das heißt, von dieser Krimiwelle hat man natürlich auch mal wieder was ähm, einfließen lassen, auch, werden wir auch ganz konkret inhaltlich noch bei unserem Film, den wir gleich besprechen, feststellen. 60er Jahre war natürlich auch äh, das Jahrzehnt der Agentenfilme, ne, losgestoßen durch den James-Bond-Film. Insofern hat der Jerry Cotton hier und da auch mal so ein bisschen was von einem Agentenfilm, wenn natürlich auch alles eine Nummer kleiner. Ne? Der Jerry Cotton hatte jetzt keine Wer weiß, was für tollen ähm, Gadgets jetzt zur Verfügung. Aber auch in der deutschen Presse, wenn man sich so die zeitgenössischen ähm, Kritiken durchgelesen hat, dann wurde er auch mal so ein bisschen zu James Bond Ver, 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 verglichen und dann auch ja, so ein bisschen hervorgehoben, ne, dass er so ein bisschen sauberer war, ne, nicht ganz so gewalttätig, nicht ganz so viele Frauen und also das kann man vielleicht so ein bisschen sagen, so eine Mischung aus Krimi und
1: Agentenfilm, oder? Ja, Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, Jerry Cotton hat sich immer voll ins Zeug gelegt und äh, bevor er es ähm, quasi hier ähm, zum Tod im Roten Jaguar äh, kam, das letzte Mal bei Dynamit in grüner Seide war er ja lange Zeit undercover. Einer der, der vielleicht wichtigsten oder spannendsten Punkte an diesem Film ist jetzt hier, dass er unter anderem für sich selbst einen Killer bestellt.
0: Ja, genau, da wird nämlich auch im Trailer, ähm, wenn du den angeschaut hast, auch ähm, direkt explizit mit für geworben. Das waren auch mal so die Aspekte, mit denen man so das Publikum so ein bisschen ja locken wollte. Ne? Ähm, glaub, was, glaub, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, es war die Rechnung eiskalt serviert, wo er dann so seinen ersten großen Fehler macht. Ne? Das war so damals so das, wo man die Leute mit äh, fangen wollte und jetzt ist es so, er bestellt sich selbst einen eigenen Killer. Ähm, denn, mal jetzt mal zum konkreten Film überleiten, geht der Film los, ähm, wo eine Frau ähm, von einem wohlhabenden Geschäftsmann samt der Tochter, muss man dazu sagen, ähm, von einem unbekannten Killer, ähm, der sehr kaltblütig ähm, erschossen wird. Und Jerry Cotton findet dann mit seiner Spürnase natürlich schnell heraus, dass da ein System hintersteckt. Es ist eine, handelt sich um eine ja ominöse Organisation, an deren Spitze ein unbekannter Chef sitzt und ähm, diese Organisation tötet auf Bestellung. Als er das dann rausfindet, kommt es dann auf dem ja, quasi dramaturgischen Höhepunkt dann in zu dieser Bestellung des eigenen Killers. Und ähm, damit möchte er natürlich dann die Bande samt Anführer dingfest machen, um diese Mordserie zu stoppen. Und wenn man sich den Film jetzt mal... Ähm, konkret anschaut, ist es ja so, ähm, von der Story, das sind so ein ver bisschen vertraute Elemente, die man auch aus den Wallace-Filmen kennt. Und ich finde, das ist jetzt hier auch so ganz geschickt umgesetzt worden, dass man einerseits so ein, das liefert, um so ja, actionlastige Handlungen ähm, zu bieten, um auch dem Jerry Cotton so seine Momente zu liefern. Auf der anderen Seite haben auch so eine ja, relativ ähm, für die damalige Zeit typische Krimi-Handlung eben mit so einem ominösen Hintermann. Ähm, zu installieren. Das ist für mich auch so ein bisschen der Unterschied, wo sich dann so ein bisschen die Filme qualitätstechnisch unterscheiden. Einerseits ist es dann teilweise die Regie, die schon mal unterschiedlich gut gelungen ist und die Inszenierung. Auf der anderen Seite ist es dann schon mal auch die Story, die mitunter so ein bisschen belanglos ist vielleicht oder einen zumindest jetzt nicht so in den Bann zieht. Und ich finde, hier hat man da wirklich so eine sehr geschickte Kombination eben gefunden, wenn man eben andererseits, einerseits diese, ja, Kotten-typische Handlung hat und da mit den Action-Szenen so bei Laune gehandelt erhalten wird. Auf der anderen Seite kann man eben auch noch so ein bisschen miträtseln, wer ist denn dieser ominöse Chef und dieser Aufbau ähm, dieses Krimi-Rätsels? Ähm, kann man vielleicht dazu sagen, das Drehbuch hat hier Herbert Renniker ne, geschrieben unter seinem Pseudonym Alex Berg, unter dem er in der Zeit häufiger aufgetreten ist. Und ähm, ja, dieser Aufbau dieser Kriminalhandlung, der ist so ein bisschen vergleichbar ähm, mit den ähm, Wallace-Film, wo er ähm, zu dieser Zeit ähm, Drehbücher beigesteuert hat, ich, etwa die blaue Hand, der Mönch mit der Peitsche, und da hat er so eine ja Verbrecherpyramide ähm, aufgebaut, dieser Terminus, der findet sich in dem Edgar-Wallace-Buch von Florian Power, und ich finde, der ist auch sehr anschaulich, man hat hier, ja, es geht eben von unten nach oben, ne? man hat hier diese, diese Killer, die einerseits ähm, natürlich die unmittelbar ausführenden sind, die Werkzeuge, und über ihm steht erstmal der kleine Chef, der quasi die Killer betreut und rekrutiert. Aber der hat natürlich letztlich dann auch wieder so einen vorgesehen. Also es geht quasi immer so von von unten nach oben. Und mit dieser Konstruktion ähm, wird eben sowohl bei den Wallace-Filmen und auch hier, es geht finde ich auch hier sehr, sehr gut auf, dann ähm, sehr viel Spannung auch erzeugt. Und ähm, wenn man sich das genauer anguckt... Ähm, dann sind da auch im Detail natürlich Elemente, die man so aus den Wallace-Filmen schon kennt. Also im Laufe der Handlung, ähm, und jetzt ein, muss man jetzt vielleicht ein bisschen spoilern, ähm, kommt dann raus, dass letztlich es letztlich so einen Psychiater gibt, ne, diesen Dr. Saunders, der eben äh, äh, ja, Patienten letztlich äh, ja, instrumentalisiert und so eine Art Auftragskiller-Organisation da leitet. Aber das eben wiederum auch wieder um im Auftrag eines übergeordneten Boss oder Chefs, wie er mal, man das nennen möchte, dessen Identität es dann eben aufzuklären gibt. Und ähm, da gibt es, finde ich, auch ähm, so wieder so ein schönes ähm, Zitat im Film. Also habe ich ja gerade schon gesagt, also diese, diese Strukturen mit Banden, Organisationen, mit dem ominösen Chef an der Spitze, das hat man damals ganz, ganz oft gehabt. Und da gibt es, wie gesagt, auch dann während des Films so ein, so ein schönes Zitat, das, glaube ich, Friedrich Schütter dann so sagt... Es gibt sie also doch die
1: Firma, die mit dem Mord handelt, ne, und ja. damit <lacht> sehr schöne, markige Dialoge. Und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen ähm, dann Herbert Reinecker geschuldet, dass hier nochmal so stark in diesem Film auch der Who Done äh, durchkommt. Also ich meine, das hat, äh, das gab es auch in vorhergehenden Filmen schon. Auch Reinecker hat ja, glaube ich, Mordnacht in Manhattan schon mal das ähm, Drehbuch ähm, beigesteuert, aber es gibt eben auch Jerry Cotton-Beispiele, die ganz anders aufgezogen sind. Ne? Also ich glaube, bei 0 Uhr schnappt die Falle zu. Es ist ja eher so ein bisschen der Wettlauf gegen die Zeit und nicht so das Rätseln nach der Identität. Ja, das hatte Herbert Reinecker natürlich einfach äh, super drauf.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, er hat seinerzeit mehrere ähm, Drehbücher zu edgar wallace filmen ähm, geliefert, ähm, aber nicht nur Edgar-Wallace-Film, wo er eben diese Verbrecherpyramide aufgebaut hat, sondern auch ja, geradezu meisterhaft ähm, in diesen krimi ähm, die wo er die Drehbücher zu hat in den 60er-Jahren, wie zum Beispiel Der Tod läuft hinterher. Besonders bekannt ist er dann im Rückblick natürlich eher so für das, was so danach kam. Ne? Er hat ja ähm, ja letztlich der Kommissar und Derrick ins Leben gerufen und äh, sämtliche Drehbücher für alle äh, sämtliche Drehbücher auch geschrieben. Und ich finde, wenn man so ein bisschen sich der Kommissar und Derek dann später angeschaut hat, dann schimmer, schimmern da so einzelne Elemente, selbst in diesem ähm, Jerry Cotton-Film, durch der ja eigentlich inhaltlich ganz was anderes ist. ne Also der Kommissar und Derek, das waren ja immer eher so Kriminaldramen. Aber da hatte ja der Herbert Ranneker schon immer so, so ein bisschen so seine, ich nenne es jetzt mal, Lieblingsthemen, die immer mal wieder aufgegriffen wurden. Und ein Thema war ja immer so ein bisschen. Ja, jeder Mensch ist ein Notfall und kann irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und so ein bisschen in diese Kerbe schlägt auch den Doktors, diese Figur des Dr. Saunders ähm, hier in der Tod im Roten Jaguar ein, wenn er sagt, ähm, genau, wir sind ja so ein bisschen in seiner Praxis und er. und es ähm, wird so ein bisschen über sein Wirken berichten. Er hat ja auch mehrere Bücher irgendwie geschrieben und ist da so ein bisschen auch forschend aktiv und sagt dann irgendwann, ja, jeder Mensch ist ein Mörder, kann es sein oder könnte es sein. Und das ist so wieder so ein bisschen dieses, jeder Mensch ist ein Notfall, kann aus den Fugen geraten, kann zum Mörder werden und das hat ja dieses Thema, wie gesagt, Herbert Reinecker dann immer wieder aufgegriffen und man kann glaube ich sagen, er ist so sicherlich einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren,
1: die wir so in Deutschland im letzten Jahrhundert hatten, oder? Ja, wo wir gerade bei besonders erfolgreichen Menschen hier hinter der Kamera sind, müssen wir natürlich auch nochmal über den Regisseur sprechen, weil Harald Reine im Prinzip, ähm, obwohl der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt, was äh, jetzt irgendwie ähm, nicht dafür spricht, wie man vielleicht auch ähm, mit den großen Namen des Publikumsfilms äh, so umgegangen ist, ähm, dann als es so ähm, ja, mit den 60er Jahren äh, langsam dann vorbei war. Ähm, aber Harald Reine äh, im Prinzip der große ähm, Publikumsregisseur der 60er Jahre, ne?
0: Genau, neben Harald, äh, neben Alfred Vorer, das ist ja immer so ein bisschen so die, die Gretchenfrage, ne? Wer war da im Endeffekt der bessere? Und da hat ja auch wahrscheinlich jeder so ein bisschen seine Vorlieben. Aber Harald ähm, Reinl ist ja ähm, als Assistent äh, von Leni Riefenstahl, ja, der streitbaren äh, Regisseurin, so ein bisschen ins Filmgeschäft gekommen. Und wie du schon sagtest, nicht nur in den 60ern, ich glaube schon in den 50er Jahren war er dann ja schon über den Heimatfilm sehr erfolgreich. Er hat locker zwei Jahrzehnte. Wirklich auf kommerziell allerhöchstem Niveau, glaube ich, gearbeitet. Also es hieß ja auch immer so ein bisschen damals der Legende nach, man hat ihn für den ersten Edgar Wallace-Film ausgewählt, weil er irgendwie noch nie einen Flop hatte und das hat er ja auch wirklich über weite Teile seiner Karriere so so durchziehen können. Und dann war er eben auch der Regisseur letztlich, der mit dem Frosch, mit der Maske die Edgar Wallace-Welle und damit auch die Krimi-Welle an sich losgetreten hat, hatte also absolut seinen Einfluss sind ja auch im Ergebnis fünf Edgar-Wallace-Filme geworden, die er zwischen 1959 und 1965 inszeniert hat und daneben auch letztlich an allem mitgewirkt hat, was so links und rechts von Edgar-Wallace stattgefunden hat. Ob es jetzt die Brian-Edgar-Wallace-Reihe war, wo er einen Film umgesetzt hat. Dr. Mabuse, da hat er seine zwei Beiträge hinterlassen, Louis Weinert wild da hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen, das war so ein deutscher Krimi-Autor, der ähnlich wie Wallace oder Wallace-ähnliche Stoffe ähm, gemacht hat. Drei Mal Jerry Cotton haben wir auch schon gesagt und natürlich ganz klar daneben auch noch einen ganz großen Einfluss natürlich auch auf die Karl-May-Filme hatte. Also er hat quasi ja wirklich, man kann sagen, auf eine Erfolgswelle geritten, auch noch zur Entsch ähm, Entstehungszeit ähm, der, der Jerry-Cotton-Filme, über die wir jetzt sprechen, sodass es schon so ein kleiner Coup war, ne? dass man ihn dann ähm, ergattern konnte für die Tierreihe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ob in diesen ganzen Filmreihen, die du da auch erwähnt hast, dann äh, Harald Reine immer den besten Beitrag äh, geleistet hat, da streiten sich natürlich bis heute ähm, alle, ähm, die Spaß daran haben, darum, was jetzt ähm, der beste Film ist und der dazugehörige Regisseur. Aber ohne Zweifel, ähm, er war eben in jeder erfolgreichen Reihe, wenn er sie denn nicht selber gestartet hat, war er ja ähm, aktiv weitgehend tatsächlich ohne Flops. Zumindest, das kann man ja äh, neutral sagen, ohne ohne Flops an der Kinokasse eine ganze ähm, Zeit lang oder im Prinzip ähm, die die 60er-Jahre so hindurch bis zu den Ausläufern dann. Und selbst dann, also dann sagt man immer so ein bisschen, ja, so die Filme der 70er-Jahre, da hat es dann auch schon ein gewisses Alter erreicht. Hatte er seinen Zenit vielleicht, was jetzt den Unterhaltungsfilm oder den Krimi anging, hatte er da vielleicht nicht mehr den Drive, um sich neu zu erfinden. Aber selbst da gab es ja noch mal so eine ja dritte Karriere von Harald Reinel, die, finde ich, immer so ein bisschen vergessen wird. ne? Weil die hat dann eher im Dokumentarfilm stattgefunden und diese ja vielleicht auch in Teilen heute so ein bisschen belächelten, ähm, Erich-von-Däniken-Dokumentationen. Ähm, die haben aber ja wirklich damals auch noch mal eine Welle ausgelöst, ähm, die dann auch fortgesetzt wurde, noch mal im Privatfernsehen äh, in, in Variationen da immer erfolgreich waren. Und äh, da durfte er sich ja dann sogar noch den Oscar abholen.
0: Ja, ich glaube, nominiert war er zumindest, ne? oder?
1: Ach, okay. nominiert, Entschuldigung, nominiert war er. ja.
0: Immerhin nominiert,
1: was ja auch ein absoluter Achtungserfolg war, nämlich genau für die
0: Dokumentation Erinnerungen an die Zukunft, das hat er so 1970 gemacht, ganz interessant, also nach Jerry Cotton, aber noch bevor diesem einzigen Kommissar X-Film, den er ja gedreht hat, Anfang der 70er Jahre, also er hatte da eigentlich noch nicht komplett mit abgeschlossen, und hat scheinbar so ein bisschen vielleicht auch die Zeichen der Zeit erkannt und gesehen, okay, ich muss mich da vielleicht jetzt doch so langsam mal umorientieren, weil mit dem Unterhaltungsfilm und der Krimiwelle geht's irgendwie zu Ende und auch ich bin da mit meinen Mitteln nicht mehr in der Lage, das jetzt irgendwie abzuwenden, sondern ähm, die ähm, der Zeitgeist ändert sich nun mal und das wird früher oder später ein Ende finden. Und was man vielleicht noch zu Harald Reinhold sagen kann, er war ja von 1954 bis 1968 ähm, in zweiter Ehe mit Karin Dohr verheiratet. Die haben ja auch ganz, ganz viel ähm, gemeinsam gedreht. Und weil es eben die Ehe 1968 ähm, zum Ende ging, das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage, warum ähm, Karin, unter anderem warum Karin Dohr in der Jerry Cotton-Filmräder nicht mehr aufgetreten ist. Klar, sie war natürlich auch in seiner Zeit dann als Bond-Girl und mit mit Hitchcock ähm, und so weiter zu Gange. Und was ich da immer noch so ganz nett finde, ist ja, ähm, wenn man ja auch teilweise so ein bisschen ähm, schmunzelt schon mal über diese älteren Filme, wenn dann zum Beispiel so Joachim Fuchsberger in seiner Figur dann ähm, siezenderweise ähm, dann Heiratsanträge macht. Und da gibt es ja auch diese schöne Anekdote, dass er ja Karin Dohr noch, ähm, ja, sieht's ja auch siezenderweise noch den Heiratsantrag gemacht hat, wobei, wenn man es wenn man's genau nimmt, so wie Karin es immer geschildert hat, lag es wohl auch ein bisschen daran, dass es wohl gar nicht so ganz ernst gemeint war, sondern eher so eine hypothetische Frage irgendwie ähm, war, ähm, auf die sie dann für ihn überraschend mit Ja geantwortet hat, jedenfalls hat man tatsächlich erst nachdem man quasi sich schon das Ja-Wort gegeben hatte ähm, als es untereinander das Jahr gegeben hatte und sich verlobt hatte, dann erst ist man zum Du übergegangen, was ja aus heutiger Sicht
1: dann immer so ein bisschen lustig erscheint. Ne? Ja, ja, stimmt. Das ist auch naja, nochmal ein ganz eigenes Thema, wie das so alles da zusammengekommen ist. Äh, jedenfalls, ja, was Kotten betrifft, wir haben schon gesagt, Harald Reinel stieg dann ein mit ähm, Dynamit in grüner Seide. Wir haben auch schon gesagt, er hat so ein bisschen den Stil verändert, diese Erzählung aus dem Off-Off. Ähm, äh, die hat man dann nicht mehr so ähm, genutzt in den reinel filmen Und ja, was er ja auch vor ähm, oder was er auch mitgebracht hat, ist etwas, was ganz oft beschrieben wird, wenn Leute über seine Filme äh, sprechen, die auch bei den Dreharbeiten dabei waren. Also Harald Reine war jemand, der immer sehr akkurat vorbereitet war, und der im Prinzip jede Szene auch so im Kopf hatte, wenn er äh, zum zum Drehort kam, also da gibt es ja immer so unterschiedliche Typen, ähm, wie Regisseure da auch die ähm, Arbeit angehen und ähm, ja, bei Harald Reine waren wohl auch so berühmt-berüchtigt so, sage ich mal, ähm, gekritzelte ge Strichmännchen, also mein Storyboard ist dann vielleicht schon ein sehr großes Wort dafür, aber er hat auf jeden Fall auch immer aufgemalt, wie er sich die Auflösung vorgestellt hat, hat das ein Stück weit vorgegeben, ähm, wie die Kamera auch steht und sowas wie Lichtgestaltung war dann vielleicht etwas, was er dem Kameramann eher überlassen hatte. Hatte aber im Prinzip auch schon so ein bisschen die Schnittfolge im Kopf und ähm, gerade für so Action-Szenen äh, war er eben prädestiniert. Da kannte er sich aus und konnte eben auch sehr gut koordinieren. Ähm, wie so eine, ja, Klopperei, wie sie ja hier und da dann auch mal in diesen Filmen stattfindet, ähm, wie die ablief. Das hat nicht immer jedem geschmeckt, diese Art der Inszenierung. Ne? Da haben auch manche gesagt, okay, da war er irgendwie dann schwierig, weil er eben ja fast schon so ein bisschen diktatorisch da vielleicht auch vor, ähm, gegangen ist, aber man muss sagen, auch da wieder, es gibt wenig so Action-Sequenzen, die nur gar nicht funktionieren. Ne? Also ob das immer das Allerbeste war, aber Reine hat also konnte schon sehr gut diese Action-Sequenzen umsetzen. Insofern gibt ihm da einfach der Erfolg auch wieder an der Stelle ein bisschen recht. Absolut. Ich, das ist auch was, was sich so durch seine Filme zieht, dass er da
0: wirklich immer ein sehr gutes Gespür für hatte. Ich denke da auch an so diese Action-Sequenzen, diesem Brian Edgar Wallace-Film, Der Bürger von Schloss Blackmore. Das war für damalige Zeit, fand ich, immer schon so auch relativ spektakulär und sehr ähm, geschickt ähm, in Szene gesetzt. Und ja, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, mit seinem Regiestil, da kamen nicht alle so gut klar, und unter anderem George Schneider hat sich zumindest im Rückblick so sehr ähm, kritisch ähm, über ihn geäußert. Du hast gerade das Wort schon verwandt, so ein bisschen diktatorisch-totalitär, ähm, Schauspielerführung total bemängelt und was ihm so von technischer Warte nicht so gepasst hat, dass Marald Breidel, wie man das immer so schön sagt, so sehr auf Schnitt gedreht hat. Also er hat quasi den Film, wie auch George Nader es beschrieb, so während des Drehens schon geschnitten. Es hat nicht die Kamera einfach so laufen lassen und so, sondern immer wieder, dann ähm, musste George Nader irgendwie zum Schlag ausholen, einfach nur und dann äh, war er irgendwie Schnitt und dann musste er wieder die nächste Position einnehmen. Also das war so für George Nader so eine sehr ungewohnte ähm, Vorgehensweise und eben auch so dieses Persönliche ähm, hat ihm nicht so gefallen. Und zumindest Karin Dor, die ja wie ich schon gesagt habe, ja auch mit ihm einige Zeit verheiratet war, Sie hat sich da ein bisschen diplomatischer ausgedrückt, aber sie hat natürlich auch mit vielen, auch großen Regisseuren zusammengearbeitet, wie jetzt Alfred Hitchcock ja zum Beispiel. Und sie hat auch zumindest so gesagt, ja, Schauspielerführung, das konnten andere besser als der Reine.
1: Ja, und auch so ein Aspekt, was in dem Film auffällt, ist, einerseits, es gibt eben diese mehr Action-Szenen. Gerade in den Schwarz-Weiß-Filmen hatte man oft das Phänomen, dass es dann auch ja äh, außenaufnahme totale gab haben wir eben schon gesagt so dann ist dieser die nahaufnahme am helikopter im prinzip etwas was im studio äh, stattfindet rückprojektion ist nach wie vor ein thema kommt auch in den farbfilmen vor aber Harald Reine ist jemand, das kann man auch in der Edgar-Wallace-Reihe beobachten, der lässt sich eigentlich nicht so gerne ähm, Action-Szenen im Studio aufdrücken, äh, sondern der will auch irgendwie raus und draußen inszenieren. Und vielleicht ist das der Punkt, wo wir jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen über die Locations sprechen können. Natürlich fällt es dem Film auch zunehmend schwerer, dann ähm, wirklich zu kaschieren, dass sie eben nicht in New York oder in dem Fall spielt es ja in Teilen in Los Angeles und San Francisco spielen, sondern man musste sich halt einfach überlegen, wo finden äh, diese Aufnahmen jetzt statt. Und das ist vielleicht ein Aspekt, ähm, gerade bei diesem Film hier, wo ich sage, ähm, da muss der Film sich so ein bisschen vorwerfen lassen, dass es manchmal allzu offensichtlich ist, wo der Drehort äh, gerade stattfindet. Oder dass man zumindest weiß, das findet jetzt nicht in den USA statt. Das haben im Prinzip alle Filme und <lacht> ich wüsste auch nicht wirklich jetzt so einen Vorschlag, wie man es hätte besser machen können, weil es natürlich extrem schwierig ist. Aber man hat hier eben so in den gerade entstehenden Großwohnsiedlungen in Berlin unter anderem äh, gedreht, Stadt, Märkisches Viertel, Hansa Viertel. Zeitgeschichtlich auch ganz interessant, weil diese Siedlungen da eben gerade auch erst in der Entstehung sind, teilweise im Bau sind, die Flächen längst nicht so dicht bebaut sind, wie man das ähm, heute sehen kann, aber es sieht schon alles andere als ähm, amerikanisch aus. Ja, genau, also diese diese Hochhäuser, die da auch, wie du schon sagtest, teilweise schon hochgezogen sind, frisch, teilweise noch
0: ähm, im Bau befindet. Also, das war, glaube ich, so von Anfang der 60er bis Mitte der 70er Jahre wurde das so aufgebaut, äh, dieses ähm, Viertel da in Berlin, Gropiusstadt. Und das, das sieht man eben auch, aber es sieht eben ganz anders aus als in den USA. Und das ist einerseits genau das ist diese Szene, wo da auch relativ viel so Verfolgungsjagden stattfindet. Ich glaube, in dem Nachfolgefilm Tourist am Broadway ha, ist das nochmal. Und ähm, auf der anderen Seite sind aber auch so Szenen, ja, in so einem, in so im Altstadtbereich eben, wo man sich so auch denkt, hm, in den USA, ob es da wirklich so aus, <lacht> aussieht, noch mit, mit, mit so Kirchen und wie gesagt, so, so typischen ähm, Altstadtbereichen, wie man sie eben aus Deutschland kennt. Aber klar, ein Stück weit hat man das auch in anderen Filmen natürlich gehabt, ähm, wo dann ähm, außerhalb von Cotton, wo dann England als Double herhalten musste, wo man dann irgendwie durch eine Straße, ging, da war dann der, der typisch deutsche Jägerzaun oder so, also ganz konnte man es nie verhehlen. Bei Cotton war es vielleicht noch ein bisschen extremer. Und dann innerhalb von Kotten vielleicht auch hier in dem, ähm, der, im Roten Jaguar auch noch mal so ein bisschen deutlicher, als, als, das man, als man das in anderen Filmen gefunden hat. Ja.
1: ja, wo ich auch immer so ein bisschen schmunzeln muss, sind, dass man eigentlich ja über die ganze Reihe hinweg auch so wiederkehrend so Drehorte hat, wo man dann vielleicht dachte, die sind so ein bisschen unverbindlich. Ähm, also so ähm, halb zerfallene Lagergebäude nimmt man so gerne, wo man so denkt, okay, das könnte jetzt im weitesten Sinne vielleicht irgendwie so Brooklyn sein ähm, oder aber auch gern genommen und das kommt hier gleich doppelt vor, ähm, so ein Steinbruch oder so, das kommt auch wiederholt irgendeine Kiesgrube oder sowas, also man ist hier einmal auch am Teufelsberg und dann ist man aber auch in einem Basaltsteinbruch in äh, Hessen, wo man auch ähm, diverse Aufnahmen, viele Actionaufnahmen auch gemacht ähm, hat und ja, ich kann es hier gerade noch mal so ein bisschen durchgehen, also einige interessante Sachen, Berlin Moabit, da gibt es diese AEG Turbinenhalle, wo man gedreht hat, das Hansa Theater, was hier mehrfach eingesetzt wird, ähm, leider kürzlich abgerissen und vielleicht ein Vorschlag für das nächste Jerry Cotton Fan Treffen, die Simplen Bar, die ähm, die äh, quasi da als US-Bar vorkommt. Äh, das ist in Wirklichkeit eine alt Kneipe. Gibt es auch heute noch der kaputte Heinrich. Ja, da kann man auch ähm, hingehen. Und ja, so findet man so die eine oder andere ähm, Location. Wenn man sich ein bisschen auskennt in Berlin oder in anderen Filmen, auch Hamburg, äh, erkennt man immer das eine oder andere wieder. Allerdings muss man auch sagen, es gibt ja auch Originalaufnahmen in den USA. Und die, finde ich, sind sogar so ein bisschen ausführlicher als man sie in den vorhergehenden Filmen hat. Also es ist ja immer, das Grundprinzip ist eigentlich gleich. Man sammelt einmal so Schnittbilder vor Ort. Ähm, hier ist auch ganz witzig, dass gefühlt der rote Jaguar, also gefühlt hundertmal so die Golden Gate Bridge einmal rauf und wieder runter <lacht> fährt. Das wird immer mal wieder ganz gerne ähm, eingesetzt. Und ja, wie gesagt, das Grundprinzip immer, man hat so Straßenszenen, ne, wo dann irgendwie mein Taxi oder eben der Jaguar langfährt. Die man dann halt vorher in Auftrag gegeben hat und dann einschneidet. Allerdings ist man hier so ein ganz kleinen Schritt weitergegangen, weil man hatte die Darsteller zwar nicht in den USA, aber ihre Garderobe hatte man scheinbar da. Und das ist auch gar nicht so schlecht gemacht. Also man sieht dann immer so ähm, die Personen ähm, quasi Kamera hinter dem Rücken und wenn man genau hinguckt, sieht man aber so an der Frisur, das ist ein google Ja, beziehungsweise man hat es dann, dann geschickterweise auch oft so gelöst, dass die immer eine Kopfbedeckung aufhaben.
0: Entweder man hat einen Hut auf oder eine Kapuze, das war auch in dem Folgefilm äh, Tote Schüsse am Broadway, da hat man das wieder so gemacht, da läuft ähm, die von Heidi Bohlen gespielte Figur ganz lange auch mit so, mit so einem ähm, Kapuzenjacke so durch, <lacht> durch die Straßen und hier hat man es, glaube ich, bei der einen Figur auch und ähm, bei, der, bei der Figur... Ähm, die von Gerd Hauke gespielt wird, der hat ja, glaube ich, einen Hut auf und auch so einen höheren Mantel, sodass man es ganz geschickt gemacht hat. Aber klar, wie du schon sagst, wenn man genau hinguckt, sieht man es. Aber es ist gut gelöst, finde ich, ja.
1: Ja, der Mann, der die ganzen Bilder in die Kamera kriegen musste, das war Franz Xaver Lederle. Ähm, Rainel hat ja ganz viel mit ähm, Kalinke, dem Kameramann Kalinke, zusammengearbeitet, gerade Anfang der 60er Jahre. Hin und wieder aber auch immer mal äh, mit Lederle. Und ähm, ja, der hat hier auch, finde ich, eine ganz tolle Arbeit geleistet, also gerade wenn ich diese auch an diese Auflösung am Ende äh, denke, die ist unglaublich schön fotografiert, ähm, wie man also den Haupttäter dann erst aus der Ferne sieht, da kann man ihn immer noch nicht erkennen. Dann gibt es auch so Shots durchs Autofenster, wo man dann die Person näher sieht, aber immer der Kopf ist dann gerade noch bedeckt.
0: Ja, man muss auch sagen, Franz Lederle war Lederle ja, hat ja auch durchaus einen Einfluss auf die Reihe, denn er hat auch die Hälfte oder äh, eine Hälfte aller Filme die Kamera zu verantworten gehabt, das ist ja schon durchaus eine Menge. Ne? Und ähm, er hat dann später gesagt, er ist auch über ähm, Heinz Billig, den wir am Anfang schon angesprochen hatten, ähm, zur Reihe gestoßen. Und ähm, hat im Rückblick auch eigentlich viel Gutes über die Arbeit äh, an den cotton zu berichten ähm, gewusst. Hat auch insbesondere gesagt, dass er sich mit George Nader ähm, ausgesprochen gut verstanden hat. Haben sie auch kurz vorher dem Tod von George Nader Anfang der Jahrtausender ähm, noch mal getroffen. Und der Tod im Roten Jager, über den wir heute sprechen, ist auch sein persönlicher Lieblingsfilm, hat er mal äh, gesagt. Und das, obwohl ähm, es einen Vorfall gab, der der nicht so angenehm war für ihn. Denn eine relativ spektakuläre Szene ist ja die, wo ähm, Jerry Cotton an diesem LKW hängt, ne? also von unten, also man, man, es wird, glaube ich, der LKW gezeigt und der fährt los, man denkt so, ja, wo ist er jetzt gelandet? Ne? Und dann ein paar Sekunden später wird er aufgelöst, ah, okay, er hängt da runter und dann fährt dieser LKW eben so ein bisschen durch die Straße und irgendwann fährt er auf ähm, Gleise zu und wird er dann letzten Endes auf jeden Fall von diesem Zug ähm, überrollt. Der geht dann spektakulär in seine kleinen Teile auf und für diese Szene, als dann der Zug von dem LKW überfahren wurde, hat man wohl Kieselgur als Staubersatz verwendet. Und an dem Abend, wo dann die Szene gedreht wurde, hat es ihm dann auf einmal einen ganzen Körper gejuckt und der musste dann letztlich sogar ins Krankenhaus und sich dann mit Cortison-Spritzen äh, behandeln lassen. Ja, und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, ähm, Franz Tarver-Lederle, äh, auch abseits von Kotten, hat er ja sehr viel ähm, gedreht. Ähm, was auch heute durchaus noch erinnerungswürdig ist. Er hat auch in Edgar Wallace-Reihe mitgewirkt, in ne? das Rätsel der Roten Orchidee, die an diversen St. Pauli-Krimis mitgewirkt. Auch im Fernsehkrimi war er sehr aktiv, auch im Kriminalmuseum unter anderem. Und er lebt ja auch heute noch, ne? in einem durchaus hohen Alter.
1: Ja, also hat auch einiges noch auf der Tracklist, was er so gemacht hat. Also er hat auch wohlgemerkt gesagt, dass Der Tod im Roten Jaguar sein liebster jerry Cotton film ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, wäre, wenn man ihn gefragt hätte nach seiner ganzen Arbeit, die er für verschiedene Filme gemacht hat. Ja, also um vielleicht so ein bisschen noch zu schauen, über wen wollen wir noch sprechen von den Leuten hinter der Kamera. Ähm, wir werden wieder nicht alle schaffen. Also ich denke auch, hier Hermann Haller, der den Schnitt besorgt hat zum Beispiel, also gerade bei so einem jerry Cotton film diese Amerika-Aufnahmen mit Trickaufnahmen und äh, Außenaufnahmen, Studioaufnahmen, das alles miteinander zu verschneiden, ist auch eine Kunst für sich, da müsste man eigentlich auch einen ganzen Podcast ähm, zu fü füllen, aber ähm, ich möchte gerne noch über die Musik äh, sprechen, weil ich glaube, wenn wir die weglassen, dann werden wir hier von allen gestraft, weil natürlich ähm, ist das ein Thema, was auch ja eigentlich immer genannt wird wenn es um die Jerry Cotton Filme geht dann geht es auch um die Musik von Jerry Cotton
0: ganz genau und wenn es um die Musik von Jerry Cotton geht dann natürlich insbesondere um den sogenannten Jerry Cotton Marsch ne die er er Erkennungsmelodie der Jerry Cotton Reihe die ja fast so ein bisschen funktioniert wie das James Bond Theme kann man sagen und ich weiß nicht wie es dir geht also die Filme sind ja auch mehr oder weniger gelungen und gerade bei den, ich sag mal, nicht ganz so gelungenen Filmen, die vielleicht auch so ihre diversen Längen haben, sei aber spätestens immer dann wieder, sag ich mal, wach und mit von der Partie, wenn dann irgendwann so zum, immer mal zwischendurch oder auch zum Höhepunkt äh, hin, dann der Jerry Cotton-Marsch wieder einsetzt und man weiß, okay, jetzt geht's wieder los und jetzt ähm, ja bringt Jerry Cotton das alles wieder so in die richtige Richtung. Also das ist so ein Element, das dass jedem Film irgendwo nochmal so einen ja, qualitativen Sprung irgendwie bereitet. Und ich habe ja gerade schon gesagt, funktioniert so ein bisschen wie die James-Bond-Theme. Und da haben wir auch hier im Film wieder so einen Moment, ich glaube, wo er sich da in dieser Kiesgrube abseilt. Da wird dann auch schon so ein paar Sekunden vorher dieser Marsch eingesetzt. Man weiß, okay, jetzt kommt wieder so ein ganz toller, besonderer Jerry Cotton-Moment. Und das war auch in der Tat so eine konkrete Vorgabe, die der Komponist Peter Thomas, über den wir gleich sicherlich auch noch mal ein paar Worte verlieren, ähm, vom Konstantin-Chef ähm, Bartel auch erhalten hat. Das also war wirklich eine ganz konkrete Vorgabe. Der hat gesagt, ich bitte Sie, dass wir als Filmsong einen Marsch machen und der klingt immer dann, wenn das Gute siegt. Vorher hat die Person des Jerry Cotton das als Thema. Also es war so, also so einerseits soll wirklich immer in diesen typischen Momenten kommen und auch tatsächlich schon diese Vorgabe, es soll ein Marsch sein. Also das war jetzt, fand ich ganz interessant, nicht was, wo jetzt Peter Thomas unbedingt drauf gekommen ist, klar, die Umsetzung, das Ganze ist natürlich alles Seins, aber hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man da so von Produzentenseite dann doch schon was so was Konkretes im
1: Kopf hatte. Ja, also der Jerry Cotton marsch der ist natürlich, der, der wird natürlich immer so als erstes erwähnt Und er ist auch toll, wobei ich sagen muss, dass es so viele tolle Musikstücke da auch gibt. Also ich glaube, ähm, ich meine, es ist der Vorspann von Um Null Uhr schnappt die Falle zu, äh, wo dieses äh, Stück Chord at Midnight ähm, gespielt wird. Das ist ja so ein ganz, ja, so ein, so ein jazziges Klimperstück, was ich unglaublich ähm, gerne höre. Und auch hier in dem Film ist es jetzt wieder so, dass es einige neue Stücke auch dazu äh, gekommen sind die, glaube ich, gar nicht so auf CD verfügbar sind und die auch dann schon wieder so ein bisschen ähm, ja den Zeitgeist Ende der 60er-Jahre so ein bisschen aufnehmen. Also in dem Moment, wo Grit Böttcher da zum ersten Mal ähm, zu sehen ist, gibt es zum Beispiel so ein Musikstück, was mir da auch ganz äh, gut gefällt. Also es ist wirklich äh, sind da wirklich ähm, coole Sachen bei.
0: Ja, und kann man ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ne ist ja auch, äh, wo wir eben gesagt haben, eine Frage ist so ein bisschen Harald Reinl oder Alfred Vorer und parallel dazu ist ja so ein bisschen Martin Böttcher, Peter Thomas, das waren so die absolut prägenden Komponisten der Zeit, wo auch jeder so ganz großen Reihen auch immer so seinen Einfluss hatte, also ob es jetzt bei Edgar Wallace, gut, bei Karl May war es glaube ich dann doch stärker beim, bei Böttcher, aber bei Edgar Wallace war es ja wirklich so, ähm, dass die so beide in sehr vielen Filmen ähm, genutzt wurden, gefühlt auch immer mal so ein bisschen, klar, gab immer mal Filme, wo der eine ein paar Mal hintereinander kam, oder so. Also, man hat es immer mal wieder so ein bisschen abgewechselt. Der Stil war ja dann doch auch sehr unterschiedlich. Martin Böttcher hat es immer so ein bisschen... Ja, atmosphärischer gestaltet, an die, ich sag mal, an die Filmhandlung oder auch das dem Filmgenre entsprechend, so ein bisschen behutsamer. Und die Peter Thomas-Sachen waren ja immer so, hatten so ein bisschen was mehr Eigenständiges, was man, wie du schon sagst, auch so dieses Jazzige, was man auch so mal eben so locker einfach so im Hintergrund laufen lassen kann, ohne dass man jetzt unbedingt jetzt auf Filmmusik jetzt gerade gebucht ist. Und was ja auch so ein bisschen dazu führt, dass seine Musik auch heute immer noch ja bei Film, Filmmusikfans oder auch generell von Musikfans aus der Zeit immer wieder gern gehört wird und ja genau, also ich habe es ja gerade schon gesagt er hat diverse Edgar Wallace Stücke gemacht, ganz bekannt natürlich letztlich die Musik zum Hexer ja keine Frage, aber auch natürlich viele andere Edgar Wallace-Filmmusiken, ich finde zum Beispiel auch die zum Buckligen von Soho irgendwie so sehr ikonisch oder hier Der Hund von Blackwood Castle, also immer wenn so auch so, so, so Stimmen dann eingebaut und das gab es ja bei den J. cotton filmen auch, das, das Stück, was du ja glaube ich gerade schon angesprochen hast, mit diesem J-E-R-R-Y-C-O-T-T-O-N, ne? wo das im Hintergrund so ähm, gesprochen wird, das war, hat immer so unheimlich ja, Pep gehabt irgendwie für die damalige Zeit und Nebenbei hat er auch noch ganz ähm, prägend ähm, für die TV-Serie diese Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion mitgewirkt und daneben ne, die letztlich alle Genres abgedeckt ne ob es jetzt der exotik-Krimi war oder selbst auch glaube ich in diesen Report-Film hat er dann teilweise auch noch so ein bisschen Musik beigesteuert also letztlich ähm, ja ein extrem viel beschäftigter Mann der in allen Bereichen des deutschen Films eigentlich so, so seinen Einfluss hatte letztlich
1: ja, und dann lass uns doch mal ein bisschen zu sprechen kommen auf die Leute, die vor der Kamera waren und ähm, also ich glaube ja, dass Der Tod im Roten Jaguar, trotzdem es in den anderen Filmen auch einige tolle Outstanding ähm, Schauspieler und auch Characters gibt, ähm, dass das tendenziell der vielleicht am besten besetzte ähm, Film der Reihe auch ist und ähm, ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns der Herausforderung stellen, irgendwie die durchzugehen, aber auch uns einigermaßen knapp zu halten. Sonst werden wir wahrscheinlich irgendwie sämtliche ähm, Rückblenden, äh, Längenrekorde heute ähm, hier brechen. Aber ein paar Worte müssen wir auf jeden Fall natürlich noch mal über George Nader ähm, verlieren, wo du ein paar Sachen auch schon erzählt hattest. Zum Beispiel, dass ähm, Shannon klärt auf. Vielleicht so ein bisschen der Grund war, warum man ihn ähm, auf ihn gekommen ist, aus deutscher Sicht. Weil die Serie hier... Gut lief und darüber hinaus hat er ja erstmal angefangen, ähm, ja, im Prinzip in diesem klassischen Studiosystem in Amerika zu arbeiten und war da lange Zeit unter Vertrag. Ich weiß, was, was war es nochmal? Universal? Ich glaube, glaub, es war glaub, Universal, ne? ja. ja.
0: Ja, und genau, und er hat ja auch dann, was ich auch nicht mehr so wusste, als Nachwuchsdarsteller war er auch erfolgreich und auch durchaus angesehen, denn er hat 1954 im Golden Globe tatsächlich gewonnen, als bester Nachwuchsdarsteller. Und dann ähm, ist er aber irgendwann ähm, hat er sich, wie auch manche andere, muss man ja sagen, dann so ein bisschen nach Europa orientiert, weil die Karriere dann doch nicht mehr so richtig voranging, was, so sagt man in der Rückbetrachtung, mutmaßlich auch so ein bisschen mit seiner sexuellen Orientierung ne, zusammenhing, denn er wurde wohl auch ähm, ja vom Studio, glaube ich, sogar damals so ein bisschen zu so einem Outing gedrängt und das hat sie dann, so, dann offenbar zur Folge, dass er nicht mehr so die Angebote bekommen hat, die er wohl bekommen hätte, wenn er ähm, heterosexuell ähm,
1: gewesen wäre. Manche Quellen sprechen davon, dass es damals irgendwie so ein Skandalblättchen gab, was das irgendwie als große Geschichte dann ausschlachten ähm, wollte. Man weiß es nicht genau.
0: Genau, man kann es nicht mehr so richtig ähm, nachvollziehen, jedenfalls für die ähm, für die Kottenreihe war, ja, kann man definitiv sagen, absoluter Glücksfall. Ne? Ähm, ich finde auch anders als andere ähm, amerikanische Darsteller, ich finde es jetzt bei Lex Barker, so in den ersten Filmen, so auch bei dem Dr. mabuse film der wirkt ja mal schon so ein bisschen auch wie so ein Fremdkörper und das, finde ich, hat man bei George Schneider überhaupt nicht. Also man merkt gar nicht, dass er in den Szenen oft ja dann, wir haben ja gerade schon gesagt, der hat ja wahrscheinlich sein Englisch gesprochen, die anderen Darsteller Deutsch, klar, er hat das Drehbuch mal irgendwie gelesen weiß so grob, was da gerade jetzt so, worum es da gerade geht, aber so zumindest wörtlich versteht er ja da ja jetzt nicht unbedingt, was sein Gegenüber sagt und ich finde, das merkt man ihm ja gar nicht an. Also ist in jedem Film zu 100% da, voller Elan, hat auch, finde ich, eine extrem gute Ausstrahlung, auch im Vergleich zu, es gibt ja Katja in der 60 er jahre auch diverse James-Bond- Abklatschfilme und da hat man ja auch gerne mal irgendwelche internationalen Darsteller ähm, genommen aus der zweiten, dritten Reihe auch aus den USA, die aber dann oft sehr, sehr farblos waren und ich finde, er hat eine extrem gute Ausstrahlung, eine wahnsinnige Präsenz, also das ist ein absoluter Gewinn ähm, für ja. die Reihe.
1: Und scheint ja auch am Set überaus beliebt zu, zu sein, also ich meine, ähm, das ist ja immer so eine Sache, wenn man dann Jahrzehnte später Leute fragt, ja, wie war denn der? Wie war denn der? Ähm, aber es, ich habe es auch selten erlebt, wenn man sich diese Interviews ähm, von diesen ganzen Co-Stars, die die Reihe hatte, durchliest, dass es so eindeutig alle sagen, also das war so ein netter Kerl, ohne Star-Allüren. Und dann erzählt man ja auch, dass er diese Stunts so unglaublich gerne selber gemacht hat und sich eigentlich nur, also eher über so vertragliche Rahmenbedingungen, die ihm dann gesagt haben, also die und die Grenze ähm, darfst du nicht überschreiten, ähm, hat irgendwie in die Grenzen weisen lassen. Da Also ich glaube, er hat wirklich Spaß gehabt auch ähm, an an diesen Filmen. Trotzdem, dass natürlich irgendwie alles eine Nummer kleiner ja war, als er das jetzt irgendwie aus dem amerikanischen ähm, Studiosystem gewohnt war und hatte da wohl auch ähm, weitgehend oder vielleicht auch gar keine star Starallüren, die er so mitbrachte. Also was was ich so ähm, gelesen habe, ist, dass, dass er wohl hier ähm, beim Tod im Roten Jaguar auch äh, so einen Trailer hatte, wo dann seine Garderobe drin war. Das war, glaube ich, jetzt was, was ihm so als der Topstar aus Amerika, sondern so zusätzlich zur ähm, Verfügung stand. Es gibt aber auch die Anekdote, dass er da irgendwie noch einen persönlichen Fahrer hatte, wo er dann selber gesagt hat, äh, Leute, ähm, spart euch die Kohle, schickt das irgendwie nach Hause und ja, alle sagen halt im Prinzip, ähm, dass dass er da im Prinzip ein, ein super Kollege ähm, gewesen sein soll.
0: Ja, und hast du vielleicht dann auch ein bisschen so für sich gesehen? Ich glaube, der Lex Barker hat ja auch dieses Zitat mal geprägt, ähm, lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich als ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Ne? Und ähm, so hat er es dann für sich eben auch vielleicht auch gesehen. Er ne? hat, hat dann gemerkt, okay, in Hollywood ähm, komme ich nicht mehr so richtig voran. und ähm, Aber in Europa kann ich vielleicht nochmal eine große Nummer werden. Ich finde, man gibt ja auch mal noch so Fotos, von früher, ähm, vom Set, wo er da auch ähm, Kindern und Jugendlichen irgendwie Autogramme schreibt, das dann auch mit dem sehr großen Lächeln irgendwie macht, also man hatte schon das Gefühl, dass er sich da auch sehr wertgeschätzt fühlt und das dann aus diesem Grunde eben auch sehr gern gemacht hat, hat ja auch rückblickend gesagt, aus seiner Sicht hätte es auch noch ohne weiteres über Film 8 irgendwie hinausgehen können, ne? also man hat sich ja auch seinerzeit und auch später ähm, sehr positiv über die Figur ähm, geäußert und genau, es hat ihm offenbar sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Bei der Figur, Jerry Cotton hat er auch immer erwähnt, dass, äh, dass es schon anders ist als James Bond, weil der Vergleich wurde natürlich immer bemüht und es stimmt ja auch insofern, dass auf jeden Fall der Jerry Cotton eigentlich zwar so gut bei den Frauen ankommt, aber so wirklich Affären hatte dann eigentlich keine und er ist halt so der stets Korrekte und ähm, gerade bei dem Vor ähm Vorgängerfilm finde ich es äh, ganz witzig, dass es diese Szene gibt, wo er bei seiner Mutter Klavier spielt. Ne? In, also in so, einem, in, in so einer Krimireihe, das muss man sich mal vorstellen. Also da ist er irgendwie so der Schwiegermutterliebling, der stets korrekte. Und ähm, ja, also natürlich irgendwie. Es ist ja auch krass, wie lange die Leute ihn dann mit dieser Rolle identifiziert haben. Also Jahrzehnte später, wenn du fragst, wer ist Jerry Cotton dann ist es George Nader und ähm, wurde oder wird auch immer noch abgedruckt dann auf den Heftroman in, äh, in, äh, teilweise. Ja, sein Kollege, sein Buddy ist ja Phil Decker. Ähm, der wird gespielt von Heinz Weiß ähm, und Heinz Weiß, ist im Prinzip da auch der gefeierte Co-Star der Reihe geworden, also das waren eigentlich die beiden, die dann auf den Premierenfeiern äh, von den Fans bejumelt ähm, ähm, wurden und ähm, Heinz Weiß ist uns ja auch bekannt äh, durch, ach, er hat ja hunderte weitere Filme gemacht, auch eine ganz lang anhaltende Fernsehkarriere gemacht, aber wahrscheinlich uns als Kriminalfilmfans der 60er ist er uns natürlich auch vor allem aus einem Film bekannt. Ne? Genau, aus dem grünen
0: Bogenschützen. Ne? Das war ja einer der frühen Edgar-Wallace-Filme unter der Regie von Jürgen Roland, wo er auch eine durchaus tragende Rolle gespielt hat. Ich glaube, der Durchbruch war in, so in dieser Fernsehmehrteile Soweit die Füße tragen und das war ja auch unter der Regie von Fritz Umgelter und das war möglicherweise auch ein Umstand, der ihn dann vielleicht ähm, zur Kottenreihe auch ähm, geführt hat, ähm weil er ja dann unter der Regie von Fritz Umgelter im ersten Film Schüsse aus dem Geigenkasten zu, zu sehen äh, war. Und wer weiß, vielleicht hat Fritz Ungelter da auch so ein bisschen seinen Einfluss geltend gemacht und gesagt, hört mal, ähm, der Heinz Weiß, mit dem habe ich schon gut zusammengearbeitet, das wird auch hier einer was für die Rolle. Man muss sagen, die Rolle des Phil Decker war jetzt vielleicht nicht die aller dankbarste insofern, als sie jetzt über die Reihe hinweg, wobei das kann man letztlich wahrscheinlich auch über die Figur Jerry Cotton sagen, aber äh, nicht wirklich eine Entwicklung durchmacht, ne er da ein bisschen immer so zum Stichwortgeber äh, verkommt und den Jerry ja fast so ein bisschen anhimmeln darf, also sind zwar so ein bisschen befreundet, aber man merkt immer in den Film so ganz klar so, so ein Über- und Unterverhältnis und äh, äh, genau, also er ist letztlich so ein bisschen dazu da, um, um ihn zu unterstützen und äh, Jerry Cotton ist so ein bisschen so sein sein absolutes Vorbild, aber so richtig hervorstechen darf er dann nicht, also dass man jetzt irgendwie sagt, er hat jetzt irgendwie über die Filme hinweg wurde die Rolle irgendwie ausgebaut oder er hat dann mehr an der Ermittlung teilgenommen, das kann man so richtig nicht sagen, oder? Na,
1: eher im Gegenteil, ja. also manche kritisieren ja, dass die, dass der Part von Phil Decker so ein bisschen geringfügiger geworden ist über die Filme hinweg, ist aber auch einfach der Tatsache geschuldet, wenn du so eine Storyline mit verdeckter Ermittlung hast, zum Beispiel, ja dann kann der da eben nicht so äh, gut äh, vorkommen. Oder in, jetzt in dieser Story, die wir hier jetzt haben, ist es dann auch manchmal einfach schwierig, so eine Doppelprotagonisten auch noch mit reinzunehmen. Ähm, ja, aber es, man kann schon sagen, es ist vielleicht ein bisschen weniger geworden. Ja, Was sich ja auch noch mal geändert hat bei diesem Film, ähm, auch, auch so ein kleiner Umbruch. Äh, es gab ja lange ähm, quasi in dem Verbund der Good Guys, den Mr. High als der Vorgesetzte, der ja lange von Richard Münch gespielt wurde. Und hier gibt es jetzt ein bisschen eine andere äh, Situation, weil hier gibt es quasi äh, zwei Vertreter sozusagen. Der eine noch am Standort New York, wo ja ähm, meistens die Grundhandlung erstmal angesiedelt ist. Es ist in dem Fall Harry Riebauer, der quasi äh, jetzt einspringt für Richard Münch und hier aber Mr. DiLaggio spielt. Genau, und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz nett. Also genau, zum, zum einen ist es so,
0: du hast es schon angesprochen, man hat das dann, also in der Ankündigung für den Tod im Roten Jaguar tauchte Mr. High auch noch auf. Da hieß es so, ja, Jerry Cotton und äh, Phil Decker und Mr. High äh, erleben irgendwas, was, was noch nie da gewesen ist oder so. Da wurde ja noch wie selbstverständlich vorausgesetzt, aber äh, man hat es dann in den letzten Filmen immer so gelöst, dass der irgendwie gerade im Urlaub war oder sonst wie. Und dann sind andere Leute eingesprungen. Ich glaube, im letzten Film war es dann Konrad Georg. Hier es ist es dann zum Beispiel eben Harry Riebauer, und Harry Riebauer wiederum, der hatte zum Beispiel schon mit Heinz Weiß zusammen einen großen Auftritt in dem Hollywood-Film Gesprengte Ketten, ja, mit, mit wahnsinniger Besetzung, ja, auch eine Unterhaltung an der Seite von Steve McQueen. Und was noch ganz witzig ist, klar, er hat in Gesprengte Ketten mitgespielt, also 1963 war es, glaube ich, aber hatte dann so einen etwas unfreiwilligen Auftritt dann später nochmal, jetzt vor, vor kurzem, vor zwei Jahren was da glaube ich, in dem Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, weil das spielt ja so im Hollywood der 60er Jahre und Leonardo DiCaprio, der der Hauptdarsteller des Films ist, spielt er ja so einen Schauspieler und wird in dem Film quasi ja als Figur oder in die Figur von Steve McQueen in den Film reingeschnitten. Also Er ist quasi die Steve-McQueen-Figur und ist dann in einer Szene zu sehen, wo er unter anderem Harry Riebauer ent entgegenübersteht. Also ist wahrscheinlich nicht beabsichtigt, auch wenn man ja weiß, dass Quentin Tarantino durchaus ein Edgar-Wallace-Film-Fan ist, aber ob, er jetzt, ob es jetzt so weit geht, dass er jetzt Harry Riebauer noch kannte und sagt, Ich den, den muss ich jetzt in meinem Film platzieren, so weit geht es wahrscheinlich jetzt nicht. Aber das ist vielleicht noch so ganz, ganz witzig. Und ansonsten war ja Harry Riebauer auch ein absoluter Stammgast im Krieg der 60er Jahre, Edgar Wallace und Co. kannte man jetzt eher so als Gauner, auch wenn er auch ab und an schon mal so den Inspektor gespielt hat. Und ich weiß nicht, wie... Das es wollte ich gerade ja.
1: sagen, das ist ähm, ist so ein Aspekt, den ich bei ihm ganz interessant finde, weil wir hatten es in den letzten Podcast-Folgen ja immer von diesem Schubladen denken. Und Harry B Riebauer ist aber jemand, der vergleichsweise häufig die Seiten wechseln durfte. Ne? Also genau. mal ist er in einer böse angelegten Rolle, mal ist er in einer gut angelegten Rolle. Wobei
0: es ein bisschen auch nochmal zwischen Edgar Wallace und Brian Edgar Wallace getrennt war gefühlt, weil bei den Edgar Wallace Filmen war es ja schon mal so, dass er irgendwo den Gauner gespielt hat. In seiner letzten Rolle die Tote aus der Themse, war es dann so ein bisschen ja so ähnlich wie bei Pinkers Braun in seinem letzten Auftritt, wo man so ein bisschen mit seinem Image gespielt hat und das dann aber letztlich ja, sich anders dargestellt hat, als ähm, im Film über weite Teile der Handlung kolportiert. In den brian edgar film filmen da hat er ja auch dann zum Beispiel sogar mal den Inspektor gespielt, ne? in dem Hammer-300-Film der bürger von Stoff Blackburn, also die Hauptrolle, und auch mal so ein Gerichtsarzt zumindest, also der war immer eher auf der guten Seite. In dem letzten Film, das siebente Opfer, dann wieder auf der Gauner-Seite, aber wie gesagt, ist so ein bisschen gependelt, das durchaus. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, also... Ähm, Riebauer gehört für mich schon so ein bisschen zu, zu meinen Lieblingen, so aus diesem Bereich dieser ähm, vielen tollen Nebendarsteller aus der Zeit, die es ja gab. Ich habe ja gerade schon gesagt Pinkersbraun, da gab es auch Leute wie Werner Peters. Aber er gehört da für mich so dazu und was ihn für mich für mich so ein bisschen ausmacht, ist so ein bisschen so, einerseits so ein bisschen seine Erscheinung und er hat oft immer mit so einem leichten Grinsen irgendwie gesprochen und er hatte so einen ganz interessanten Ak Akzent. Ne? Der ist ähm, geboren im heutigen Lieberetz, also so in Böhmen ne? und äh, das ist so und klingt halt auch so ein bisschen, ja, dieses böhmische, fränkische und das, das klingt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen witzig irgendwie. Und zusammen mit diesem, diesem Grinsen, was er dann oft immer auflegt, hat er so so was, so was ganz Eigenes mit hohem Wiedererkennungswert, finde ich. Also ich sehe ihn unheimlich gerne, auch wenn es jetzt hier natürlich im Jerry Cotton jetzt nicht die ganz große Rolle ist, aber was so ein bisschen anders ist als sonst, er hat einen, glaube ich, einen Schnurrbart. Ne, das habe ich, habe ich ihn vorher und nachher nicht mehr gesehen. Und was bei Harry war noch ganz interessant ist dass sich da bei ihm die Spur so ganz schnell verliert, ne? so ab Anfang der 70er Jahre. Also es war ja schon so ein Typ, der so von der Frequenz, die er so in den 60er Jahren so an den Tag gelegt hat, absolut jemand gewesen wäre, der so prädestiniert für auch den Fernsehkrimi gewesen wäre dann, ob es jetzt Tatort, Kommissar, Derek, der Alte, wie auch immer. Und da hat man ihn dann überhaupt nicht mehr wiedergefunden. Also er ist dann irgendwie komplett abgetaucht und ähm, man weiß nicht so richtig, woran es liegt. Das ist ein absolutes Mysterium. Äh, anders als andere, die ja dann im Fernsehen nochmal eine zweite Karriere gemacht haben, hat sich bei ihm so die Spur völlig verloren. Deswegen ist es auch so jemand, der ja, wenn man jetzt sich nicht näher mit den Filmen der Zeit beschäftigt, auch, kann man sagen, glaube ich, völlig unbekannt ist. Ne?
1: Ja, Ja, interessanter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also Du hast ja gerade schon gesagt, also Harry Riebauer, du siehst ihn hier gerne in dem Film, gleichzeitig so richtig das Potenzial, ja gut, das trifft auf so viele Rollen in diesem Film zu, dass die Leute ähm, ähm, da ihr Potenzial sicherlich nicht ganz ähm, rollenbedingt auch ausspielen können. Das gilt zum Beispiel ähm, sicherlich auch für Friedrich Schütter, der ist ja auch nochmal, nachdem die Handlung dann von New York nach, nach, äh, an, die, an die Westküste wechselt Da ist er irgendwie so der zuständige FBI-Mann, der dann irgendwie äh, sich kurz auch mal mit Jerry Cotton ähm, bespricht, dann aber eigentlich gar nicht mehr so groß ähm, vorkommt ähm, in der Handlung. Und äh, ich glaube, Friedrich Schütter, der, der hätte auch super nochmal irgendwie so ein Bösewicht äh, geben können, irgendwie von größerem Rang. Also auch irgendwie äh, ein, ein ganz toller Darsteller. Ähm, was mich jetzt besonders interessieren wird, ist, wie deine Meinung zu Grit Böttcher ausfällt. Weil die sehe ich eigentlich auch einerseits immer sehr gerne, konnte sie auch mal kennenlernen, mit ihr sprechen. Das Einzige, was ich sagen muss, das ist häufig in Filmen, wo Grit Böttcher mitspielt, reißt sie mich für einen Moment immer so aus dem Film raus. Also Weißt du, was ich meine? So, ähm, ich, ich, ich kann nicht so richtig sagen, woran es liegt, aber es ist ja tendenziell immer, wenn man so kurz rausgerissen wird aus aus, aus der Handlung, ist ja meistens nicht so ein gutes Zeichen. Und das habe ich immer bei ihren Rollen, so einen Moment. Lang. Also hier für den konkreten Film hätte ich auf jeden Fall die
0: Idee, es könnte möglicherweise in ihrem quietschgrünen Outfit liegen, was sich ja auch sehr schön macht mit, mit dem grünen Rasen, über den sie dann noch läuft. Ähm, nee, aber so grundsätzlich äh, bin ich bei dir. Ähm, es, also der eine Punkt ist, ich finde es ist schon. Eine relativ bemerkenswerte Besetzung insofern, als man bei Cotton, bei den weiblichen, ich nenne es jetzt bei ja, Hauptdarstellerinnen oder also den größeren weiblichen Figuren, jetzt nicht so die großen deutschen Namen zumindest hatte. Also, ich habe ja schon gesagt, Karin Dohr haben wir ja nicht gesehen. Und auch so Vergleichbare aus dem Rang, ob es jetzt Brigitte Grothum jetzt war oder so, also wie man das von Edgar Wallace äh, gewohnt hat, das hat man in den Jerry Cotton-Filmen nicht so. Das ist eher so die zweite oder dritte Geige, so habe ich den Eindruck. Das ist erstmal schon für die Zeit noch ein relativ großer Name, aber ich bin bei dir, ähm, klar, sie hat in Edgar Wallace im Schwarzen Abt ja auch mitgespielt, unter anderem, also oder auch in dem schönen Fernsehmehrteller ähm, Die Gentlemen bitten zur Kasse, aber ich fand sie nie wirklich überzeugend, muss ich zugeben, also da gibt es einige andere Darstellerinnen, die ich ähm, lieber gesehen habe und das, das trifft jetzt auch auf den, F ich finde es jetzt in dem Film jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie negativ auffällt, aber ähm, Ihr, ihr fehlt, finde ich, so ein bisschen das gewisse Etwas, das was ähm, andere Darstellerinnen aus der Zeit so einem Film, obwohl ja die Rollen oft letztlich undankbar waren ne, und man nicht viel rausholen konnte, weil es eben irgendwie, ja, Schülerinnen waren oder Sekretärinnen oder irgendwelche ähm, Damen, die es die jetzt noch irgendwie galt, irgendwie zu verheiraten. Also da war ja oft nicht viel dran, aber ich finde, das haben andere Darstellerinnen aus der Zeit ähm, oft besser gelöst.
1: Wenn man mal auf ihre Rolle zu sprechen kommt, ähm, sie ihr Mann steht ja hier im Verdacht, dass er einen Mordauftrag gegeben ähm, hat für sie. Und ich denke jetzt so, was Haupttäter betrifft, werden wir uns den Spoiler sparen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass wir so ein paar Sachen, die im Handlungsverlauf passieren, auch ansprechen können. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass sie ja eine absolute Sympathieträgerin des Films ist. Und ähm, ja, man könnte jetzt so meinen, sie das ist ja so die klassische Rolle die oder die klassische Figur, die ja am Ende dann groß gerettet wird. Hier ist es aber anders ich finde, es gibt so zwei wirkliche Schocker in diesem Film. Den einen hast du schon kurz angesprochen, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen. Und der zweite Schocker ist eigentlich, dass Linda, heißt sie ja, dass, dass Linda einfach irgendwie in der Mitte des Films einfach erschossen wird. Ne? So, und dann steht man erstmal kurz da und sagt, oh, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Und dem voraus geht auch ähm, nochmal eine sehr schöne ähm, Montage und auch so eine Suspense Sequenz ähm, da ist sie nämlich bei, äh, bei Ria und sagt nochmal, ach, es ist schön, wenn man keine Angst mehr hat. Und äh, dann sehen wir aber im Schnitt äh, schon ähm, den Mann, der den Schallschutz auf die Pistole dreht. Und da wissen wir, oh, gleich wird's kritisch. Genau. Und ähm, letztlich sie
0: tritt glaube ich, erst relativ zur Mitte des Films erst ein. Dann ist sie mal über, für kurze Zeit häufiger zu sehen. Aber wie du schon sagst, dann tritt sie auch relativ abrupt ab und so am Ende des Films ist sie dann gefühlt auch schon fast wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass sich dann zu einer gewissen ähm, Zeit im Film da die Leichen dann doch so ein bisschen stapeln mal vorübergehend, aber im, im Verlauf ihres kurzen Filmdaseins wird sie dann ja auch mal ähm, Entführungsopfer, muss man sagen, ähm, von einer sehr interessanten Figur, ähm, die von Gerd Hauke ähm, gespielt wird, nämlich dem Killer Kit Davis und ähm, da muss ich sagen, das ist für mich so in dem Cotton-Universum, was jetzt die Filme angeht, so eine ganz besondere Figur, die so, die sich so sehr einbrennt. Also wenn man jetzt auch jahrelang keinen Cotton-Film gesehen hat, anders als bei anderen Filmen, wo irgendwelche, also irgendwelche Killer spielen ja immer mit, sage ich mal, aber die geraten dann eher mal in Vergessenheit. Aber diesen Kit Davis, den vergisst man nicht, weil die Figur sehr effektvoll, sage ich jetzt mal, geschrieben wurde, aber auch einfach sehr gut gespielt ist von Gerd Hauke und ähm, sie wird einfach auch schon ähm, sehr gut eingeführt in den Film, wo man ihn sieht in dieser ähm, Theatervorstellung, ja glaube ich, wo auch zufällig natürlich dann Jerry Cotton in der gleichen Theatervorstellung sitzt, natürlich ähm, und dann eher so ein bisschen so auf die Bühne starrt, so ein bisschen komisch und dann denkt man schon so, mh, mit dem stimmt vielleicht <lacht> irgendwas nicht so ganz und dann kommt es ja auch schon relativ früh das für, mich, für mich jetzt eigentlich, ja genau, ist auch diese andere Schockszene im Grunde. Das ist ja dann die, diese Ermordung, die den Stein der Handlung so ins Rollen bringt. Denn er, Kip Davis, ist einer dieser vielen Killer, die von Dr. Sonders, ich nenne es jetzt mal, ausgebildet wurden und so ein bisschen so unter seinem, seinem Einfluss stehen. Und er geht dann eben zu dieser. Ähm, die eben verheiratet ist, auch mit einem dieser reichen Geschäftsmänner, über die, die dann diesen, diese Morde in Auftrag geben. Und er klingelt ähm, an, der, an der Tür und dann geht so ein kleines Mädchen an, äh, an die Tür und die Mutter ist gerade im Begriff, ein Bad zu nehmen. Und dann hat er erst so ein bisschen Skrupel, geht dann nochmal zurück und ha hakt nochmal nach, also war das ja nicht. Und dann geht er aber zurück, letztlich wird umgestimmt und er schießt tatsächlich. On screen nur die Mutter, aber off screen auch tatsächlich die Tochter, was ja schon, finde ich, für so einen Jerry Cotton Film starker Tobak ist, ne. Denn ich meine, klar, es gibt immer Gewalt, es gibt immer ein paar Morde, aber letztlich sind es oft immer irgendwelche Gangster, die es in Anführungszeichen vielleicht dann auch verdient haben. Aber dass jetzt mal so ein unschuldiges Kind zu Tode kommt, ja, ist wie gesagt für einen Jerry Cotton Film schon sehr bemerkenswert, weil ja so die Tötung von Kindern ja doch so eine Art
1: Tabu eigentlich ist. Ja, also für diese ganze Welle von Kriminalfilmen finde ich sogar, da habe ich natürlich eben auch drauf angespielt auf ja. diese Szene. Also absoluter Schockmoment. Ähm, in, in, also man muss sagen auch noch schön gemacht in dem Sinne. Es kriegt so ähm, makaber, das als schön zu bezeichnen. Aber dieses Bild, ne, wie dieses Kind dann da irgendwie auch noch gegen die Treppe lehnt und ähm, äh, unten stehen dann Jerry Cotton, ähm, steht dann Jerry Cotton mit seinen Kollegen. Also das, 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 das brennt sich so total ein und ähm, also dieser Kit Davis hier ähm, gegeben von Gerd Hauke, also der konnte ja in, in, in Film und Fernsehen immer guten Bösewicht auch spielen, aber hier setzt er wirklich allen Bösewichtern ähm, gefühlt die Krone auf. Und ähm, ich glaube, das haben auch durchaus die anderen Crewmitglieder so gesehen oder die Leute, die an dem Film auch gearbeitet haben, weil man ihn da ja auch... Ähm, ja wirklich so bemerkenswert inszeniert hat. Also einmal gibt es ja auch dieses ganz bittersüßliche, benommene Musikthema, was dann immer einsetzt, wenn er da aktiv wird. Ähm, dann auch diese Kameraeinstellungen, ne, wo er da das in diesen ersten Szenen, wo er so ähm, vor der Jukebox steht und dann ist die Kamera auch so ganz nah dran und er hat so ein verschwitztes Gesicht. Also man zieht wirklich so alle Register, um ihn da möglichst awkward ähm, erscheinen zu lassen. Und ja, dann ist sein, sein Vorgehen natürlich auch sehr ähm, kaltblütig ähm, und ähm, da muss man auch nochmal sagen, die Dialoge, die er dann bei so einem Opfern so führt, die sind natürlich auch einfach nochmal ähm, der Knaller. Also einmal dieses Telefongespräch bei seinem ersten oder bei seinen ersten Opfern, eigentlich ist es ja ein bisschen unlogisch, weil er, er ähm, fragt ja nochmal nach, eigentlich will er das Kind wohl scheinbar ja auch erstmal nicht umbringen, dann tut das aber trotzdem, was aber eigentlich, wie wir später erfahren, auch eigentlich gar nicht der Plan war. Also so so ein bisschen unlogisch ist das einerseits auch, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, man man ist geschockt und ja, dann ist er da ja auch nicht ähm, zum letzten Mal zugange, sondern dann gibt es ja auch nochmal, Folgeaufträge, die er dann erfüllt. Und da kommt's dann halt auch so ähm, zu den, diesen Dialogen, ja, also bei bei dem äh, Henry Jackson, mit dem er dann noch im Auto fährt und wo er dann sagt, also für mich ist es etwas Neues, dass ich mich vorher noch unterhalten kann. Ich hatte immer so das Bedürfnis danach, das andere befriedigt mich einfach nicht mehr. Und auch bei diesem ersten Mord ist es so ein bisschen... Ja, fast eklig, weil er sich so, es scheint ihn so ein bisschen anzumachen. Also, es ist, ja, es ist gut gelungen, dass man sich, dass man sich da ein bisschen angeekelt fühlt von ihm auch. Ja hat man
0: ja in diesem damaligen Film kennen wir so alle Register gezogen. Ich denke da auch immer an den Edgar Wolters Film Der Münch mit der Peitsche, wo ja auch Konrad Georg so ein bisschen in so ein gewisses Licht ähm, gezogen wird und dann immer so total übertrieben Schweiß auf der Stirn hat. Und so ein bisschen daran hat mich das hier bei der Gerd Hauke-Figur auch irgendwie erinnert, dass man so mit allem, mit allem, was man so hatte, irgendwie versuchen wollte, oh, der ist irgendwie eklig und mit dem stimmt irgendwas nicht. Und ähm, dass man da irgendwie besonders viel so äh, plakativen Grusel... <lacht> einfach kreieren wollte und das ist, muss man natürlich sagen im Endeffekt natürlich auch wunderbar gelungen und was ich noch so ganz nett fand, war die Szene, wo er dann gewissermaßen auch seinen Nachfolger trifft, also wir haben ja gerade schon angedeutet, die sind alle so sehr fungibel diese ähm, Killer, ne? der eine kommt, der andere äh, der andere geht. Ne? Also wenn da mal einer auf der Strecke bleibt, kein Problem. Dr. Saunders hat schon die nächsten <lacht> bereitstehen und ähm, dann trifft er irgendwann auf seinen Nachfolger, der ihn dann äh, so freundlich als Backpfeifengesicht bezeichnet. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön ja. Moment in dem Film.
1: Ja. ja, ja. Also sind alle etwas überzeichnet, aber auch sehr schön und sehr gut überzeichnet, wenn man so will. Ähm, genau dann Will ich noch kurz erwähnen, seine Vermieterin. Äh, das ist Ilse Steppert. Ähm, ja, äh, ganz tolle Schauspielerin, ähm, die in vielen meiner Lieblingsfilmen auch ähm, mitspielt. Hier hat sie eine relativ kleine Rolle. Was ich sehr schade finde, ist tatsächlich, sie ist eben hier von diesem Fall betroffen, dass sie nicht ihre Originalstimme hat, sondern synchronisiert ist, was bei ihr, finde ich, man gleich merkt und man gleich die Originalstimme total vermisst. Ja, und
0: auch, das ist auch wieder so ein Beispiel irgendwie gefühlt extrem verschenkt und vor allem, also wenn, er sich mal, wenn man sich mal vor Augen führt, dass sie ja ein Jahr später in dem James-Bond-Film ähm, im Geheimdienst ihrer Majestät ja in großen Auftritt hatte und dann ja sogar auch Mrs. Bond letztlich in Anführungszeichen erschießen durfte, also letztlich einen ganz großen filmhistorischen Moment hatte und da ja dann letztlich in dem James-Bond-Film ist zwar eine Nebenrolle, aber also trotzdem eine größere Rolle, deutlich größere Rolle hatte, als hier in so einem in Anführungszeichen, x-beliebigen deutschen Film. Und das hat man bei den Jill Cotton-Filmen dann auch häufiger. Also zum Beispiel auch in dem Nachfolgefilm, Todes ist am Broadway, auch Rudolf Fernau, wer auch ein sehr angesehener Darsteller noch aus der alten Uferzeit war, der auch in dem Film dann eine absolute Kleinstrolle hat irgendwie. So, eine, ich glaube eine ungefähr zusammengenommene Minute. Und dann ist er auch schon wieder draußen. Und so ist es bei Ilse Steppert die auch Und dann, genau, noch gepaart damit, dass sie noch nicht mal sich selbst spricht, gefühlt komplett verheizt irgendwie, ne?
1: Ja. Immerhin hat sie so einen Moment, den ich auch dann irgendwie ganz lustig finde, weil ich es ganz amüsant finde, dass sie ihre, ich glaube, es soll ihre Tochter sein, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall haben die ja denselben Nachnamen, ne? also Cunnings. Und äh, sie versucht ja da irgendwie ihre, offenbar ihre Tochter auch so ein bisschen an den Kit Davis zu verschachern, äh, weil sie so, so äh, typisch, wie das so ist, als Vermieterin natürlich irgendwie immer informiert ist, was bei den Untermietern denn so Sache ist. Und sie weiß, der kommt in letzter Zeit Komisch, komisch, irgendwie vermehrt an Flöhe, Zahlungseingang hier und da, weil er fleißig seine Mordaufträge ähm, erfüllt. Und ähm, ja, da versucht sie so ein bisschen, ihre Tochter scheinbar zu verschachern. Und bei der Tochter, da müssen wir jetzt kurz ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Denn ähm, wir kennen das, Wikipedia gibt es viele Informationen. Man, gefühlt kann man da alles nachlesen. Aber es, äh, man weiß eben nicht so richtig, wer hat die Informationen da eingestellt. Und manchmal steht da auch einfach Quatsch. Und hier ist es eben so, dass bei Wikipedia und bei vielen anderen Portalen äh, für die Eve Cunnings, äh, eben diese, ähm, offenbar diese Tochter, die da äh, mitspielt, da wird äh, häufig die Schwedin Christina Lindberg ähm, angegeben, die eigentlich auch ähm, Brit äh, noch in einem Nebennamen äh, hat oder sogar Britt Lindberg heißt. Das ist aber eine Verwechslung. Da sind quasi zwei Personen zu einer geworden. Also die Christina Lindberg, die hat in den 70er Jahren auch so in Reportfilmen mitgespielt und in dem Grindhouse-Klassiker Thriller, ein unbarmherziger Film. Und die wird eben hier oft, kriegt hier oft den Credit auf verschiedenen Filmportalen, wird aber verwechselt mit Brindli, äh, brit Britt Lindberg, so eine Berliner Nachwuchsdarstellerin, ähm, die die Schauspielschule besucht hat, äh, Gesang und Tanz studiert hat und die wiederum 1964 in dem in Deutschland entstandenen Russ Meyer Film Fanny Hill eine kleine Rolle hatte und dann in der Folge auch noch so kleinere Auftritte hatte in Zu Zur Hölle mit den Paukern. Der Arzt von St. Pauli, da kommt sie auch vor und dann hat sie auch in den 70er Jahren ja noch so ein Filmchen wie Liebesmarkt in Dänemark gemacht. Es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Personen. Hier ist es Britt Lindberg.
0: Genau, es ist halt so ein Zufall, dass sie eben beide ähm, den gleichen Namen haben und äh, ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Deut, offenbar deutsche Schauspielerin mit so einem ja schwedisch klingenden Namen, aber vielleicht äh, war es dann auch einfach ein, ein Künstlernamen, den sie sich gegeben hat und der eben dann zufällig identisch war mit der anderen Schauspielerin, sodass dann eben diese Verschmelzung ähm, stattgefunden hat. Und sie, ja, man kann so sagen, seit hat einen sehr kleinen Auftritt, aber das ist, finde ich, auch wieder so ähm, typisch dem, dem Zeitgeist entsprechend, ne? so end 60 er Völlig unmotiviert, da so einen Anflug von Erotik irgendwie einzubringen. <lacht> also, sie geht da, glaube ich, irgendwie ans Telefon und das Gespräch ist dann eigentlich für den Kid Davis und zufällig hat sie natürlich irgendwie nur ihre Unterwäsche und noch ein bisschen so ein dünnes Kleidchen darüber an und nachdem sie dann den Hörer übergeben hat, tänzelt sie dann so Sekunden so, ich sag mal, lassiv in Anführungszeichen aus heutiger Sicht über diesen Flur und die Kamera hält da einfach sekundenlang drauf, ohne dass es irgendwie eine inhaltliche Funktion hat. Und das ist so ein bisschen so ja sehr, sehr typisch ähm, für die damalige Zeit. Wobei man sagen muss, bei dem Nachfolger Todesschüsse am Broadway ähm, hat man es dann noch ein, noch ein bisschen, bisschen unverhohlener gemacht. Also da war es hier dagegen fast noch äh, stilvoll, ja. Ja,
1: ja. Ja, es gibt ja zumindest so ein bisschen Rabenhandlung durch diese Vermietergeschichte, ja. aber klar, ähm, genüsslich äh, hat man das natürlich dann irgendwie da auch in Szene gesetzt. Ist eine ganz lustige Szene, finde ich auch. Ja, wen haben wir noch? Ähm, Karl Lange, der ähm, Dr. Saunders, den haben wir jetzt auch schon hier und da besetzt, ja jemand, der auch gerne von Reine besetzt wurde, auch, glaube ich, ne, ohne, ohne Originalstimme hier, was auch... Schale ist, ist aber ganz lustig, dass er hier auch so einen diabolischen Nervenarzt gibt. Ne? Genau, nämlich parallel zur blauen Hand, wo
0: er auch schon Leiter von so einer Nervenanstalt war und da ja auch wiederum auf Basis eines Drehbuchs von Herbert Reinecker, muss man dann ja wieder sagen, dann wieder in so einer Verbrecherpyramide aufgetreten ist, ne, wo er dann eben wieder auch seine Anstaltsinsassen dann ähm, letztlich ähm, da rekrutiert hat für ja, diverse Schandtaten und da so ein Element in dieser Pyramide war, und das ist ja der Dr. Saunders jetzt auch wieder und eben auch wieder weitere Parallele, aber nicht die Spitze dieser Pyramide, also das ist hier wirklich so eine ganz, ganz nette Parallele. Und klar, Karl Lange ist auch so ein Gesicht, dass man immer wieder im, im, im Krimi, Kino oder auch im Fernsehkrimi dann später gesehen hat. Angefangen vom Frosch mit der Maske, wo er auch diese sehr charismatische Rolle ne, des Henkers spielt, dann auch später im Hexer noch aufgetreten und wie gesagt, dann auch weiter noch im Fernsehkrimi. Ist glaube ich auch ziemlich alt geworden. Und bei ihm ist immer noch ganz interessant, dass er schon mal als Karl Lange mit K und schon mal Karl Lange mit C geführt wird, also das gefühlt auch in jedem Vorspann, den man so von einem Film präsentiert bekommen hat, anders, aber genau, wird leider ja auch fremdsynchronisiert, aber ist natürlich auch so ein, so ein Darsteller, der auch in so einer kleinen Rolle so einem Film natürlich immer nochmal so, so ein gewisses Etwas geben kann.
1: Ja, noch kleinere Rolle hat seine Assistentin, die ich aber auch toll finde. Ähm, und jetzt muss ich mich wieder outen, dass ich nicht weiß, wie man den Nachnamen Ausspricht. Ich kann es mir aber auch einfach machen und kann einfach sagen Susanne Junke, weil so hieß sie nämlich später. Weißt du, wie man ihren ich würde, ich würde
0: Das Ha im Stumme aussprechen und dann einfach Susanne Xiao sagen. Aber ich bin jetzt auch kein Nicht der irgendwie der chinesischen Sprache mächtig. Das ist eine absolute Vermutung. Also würde ich sagen, aber genau, man kann sich es einfach machen und Susanne Junke daraus machen finde ich auch, sie sagt kaum was, und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie synchron, äh, bin ich wirklich nicht sicher, ob sie synchronisiert wurde, aber, ähm, ganz kleine Rolle, aber irgendwie allein durch ihre Mimik und auch diese Frisur und ihr ganzes Auftreten finde ich unheimlich effektvoll. Also sie ist ja wirklich noch so, ein, noch mal so ein richtiges Puzzleteil, muss ich sagen. Äh, also ganz, ganz klasse. Und ansonsten finde ich bei ihr ist halt immer, sie hatte ein paar Auftritte so Ende der 60er Jahre und muss man dann leider sagen, immer so ein bisschen gebucht auf die gleichen Rollen, was dann so die kuriose Blüte dann tatsächlich schlägt, dass sie ja in dem Edgar Wallace Film Der unheimliche Mönch und in dem Edgar Wallace Film der Bött mit der Peitsche jeweils ein Mädchen aus einem Mädcheninternat spielt, ja, und gefühlt, es könnte dieselbe sein, also da auch nicht wirklich viel machen darf. In Erinnerung ist mir immer diese Szene, wo sie da im ähm, unheimlichen Mönch dann ähm, Sir John gegenüber tritt und ihm dann irgendwie gesteht, dass er diese ähm, Kameradin irgendwie nicht, nicht, die da ermordet wurde, gerade nicht mochte und da so ein halbes Geständnis irgendwie abgibt und dann er dann so ein bisschen sie dann so ein bisschen tröstet. Aber ja, viel hatte sie da leider immer nicht zu
1: tun. Ja, ich wollte sie aber auch deswegen nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich tatsächlich finde, dass ihr oft in solchen Kleinstrollen irgendwie gelingt, doch so ein bisschen einen Stempel der Szene aufzudrücken, äh, wie du sagst. Also geht mir ganz genauso hier auch. Und es äh, ist auch so ein Grund, warum ich sie gerne nochmal in einer größeren Rolle irgendwie ähm, äh, gesehen hätte, auch in so einem äh, Krimireise, um mal auszutesten, wie das so ähm, funktioniert würde. Und äh, nur... Um das auszuerklären, falls es hier jemand nicht weiß, Junke später, deswegen, weil sie dann die Frau wurde von Harald Junke, dass wir das noch erwähnt haben. Ja, dann ähm, Kurt Jackberg haben wir noch. Ähm, das ist der äh, Mann von der ähm, Gret Figur, ne? Äh, von der Gret böttcher figur genau. Ähm, ist so ein Kerl, der, ja, immer gerne mal so einen unbequemen Typen gespielt hat, mitunter allerdings auch als Kommissar, zum Beispiel im Stahlnetz oder auch in der Serie Oberinspektor Marek. Und ähm, Herbert Strass als Sam Parker, der ist ja hier ähm, im Prinzip ja so ein alter Bekannter von äh, Jerry Cotton. Und weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ihn hier als so ein, US-Privatdetektiv, total glaubhaft. Also der könnte für mich locker aus so einem amerikanischen Neo-Noir-Krimi äh, ge gestolpert sein gerade. Ja,
0: absolut. Ähm, er, er hat ja auch eine, finde ich, nicht so ganz einfache Rolle, ne? weil du ja, genau, du hast schon gesprochen. Er ist so ein bisschen, ja, wird ja als Freund eingeführt, muss dann aber auch natürlich immer so ein bisschen so... Nahrung dafür liefern, dass man ihm vielleicht dann auch nicht so ganz vertraut, also dass er als potenzieller ähm, Verdächtiger ähm, in der Erscheinung tritt und diese, dieser Spagat, der gelingt ihm, wie ich finde, unheimlich gut und äh, genau, er hat auch fast so ein bisschen, bei ihm bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob er hier synchronisiert wird, er war auf jeden Fall auch ein Synchronsprecher selber, aber ähm, er hätte jetzt hier auch durchaus ein internationaler Schauspieler irgendwie sein können, also er tritt, genau, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er so ein bisschen diesen, äh, ja, auftritt wie so ein amerikanischer Schauspieler, so also ein bisschen angelehnt daran, die, die, die Figur und Darstellung Gehen absolut gut auf, ja.
1: Ja, und dann, ähm, jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen beschränken. Also Hans Epskamp haben wir schon kurz drüber gesprochen. Das ist auch so eine Rolle, ne, die die im Prinzip ähm, der Locker hätte, irgendwie eine größere Rolle ähm, nochmal füllen können. Die ist ganz klein. Wir müssen aber auch zumindest eine Rolle ähm, eingehen oder auf einen, eine Schauspielerin, die aus die aus die beigesteuert wurde von der italienischen Produktion, Daniela Surina, die spielt hier die Assistentin oder ich, Kollegin von Sam Parker, auf jeden Fall in diesem Kontext, ähm, wird sie dann auch in den Film eingeführt. Da bin ich auch gespannt, wie es dir so geht. Also ich finde, was die Cotton-Filme ja auch gut machen, ist, dass sie ähm, hier und da eine gute Mischung finden aus im Prinzip so Darstellern, die man jetzt auch aus dem deutschen Kriminalfilm kennt und sich freut, die wiederzusehen. Aber hier und da gibt es auch so erfrischende Gesichter, die man äh, noch nicht so kennt und das ist hier ja letztlich auch der Fall, man kennt sie vielleicht, wenn man dann das Geheimnis des Gelben Grabes, ähm, dieser Giallo, der in Deutschland dann auch als Brian-Edgar-Wallace-Film 1972 vermarktet wurde, da hat man sie nochmal gesehen, aber sonst äh, ist sie mir nicht so bekannt, äh, gab auch Danach ähm, in der Folge nicht mehr so viele internationale Rollen, äh, wo sie aufgefallen wäre. Allerdings hat sie hier eine recht starke Rolle. Also ähm, die Figur, die sie verkörpert, auch setzt da durchaus auch mal einen der Killer mit einem Handkantenschlag ähm, außer Kraft. Und ich finde sie ganz erfrischend. Wie geht's dir? Absolut. Die Figur ist, muss ich auch sagen, sehr
0: bemerkenswert. Genau, weil du, wie du sagst, die wird ja erstmal eingeführt als Assistentin des, dieses befreundeten Detektivs, der von Herbert im gespielt wird. Und dann denkt man erstmal, okay, das ist jetzt irgendwie so seine Sekretärin, die da immer mal so ein bisschen äh, mitwirkt. Aber wie du schon sagst, die wird ja dann unheimlich aktiv und wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, sie, sie hilft ähm, dem Jury fast mehr als der Phil, der in dem Film. Also, weil sie ja wirklich ein ähm, ein dieser Killer aus dieser ähm, Verbrecherpyramide dann gewissermaßen jetzt Strecke bringt, äh, ne, der kurz bevor sie oder erklärt, ist schon dabei, sie ein bisschen zu überwältigen, dann genau schlägt sie ihn mit einer Handkante nieder und lässt ihn dann ja irgendwie in, in ihre Wanne dann so ein bisschen ähm, da, ähm, weil er ja so ein bisschen bewusstlos ist, dann wieder so erfrischen unter laufendem Wasser. Also sie genau geht richtig mit, ähm, mit der Faust auch zu Werke, was man ja so in diesem Film der Zeit noch nicht so hat. Da ist ja irgendwie gefühlt noch so die Rollenverteilung klar. Ne? Irgendwie die, die, die Frauen werden von den Männern unterstützt und haben allenfalls mal zu schreien, <lacht> kurz bevor sie angegriffen werden. Aber dass da jemand so, so wirklich ähm, tatkräftig ähm, ähm, zu Werke geht, das hat man auch, wenn ich jetzt recht überlege, den Kottenfilmen eher selten zumindest, soweit so sie auf der guten Seite sind. Ne? Marlies Träger hat ja auch eine ähm, recht starke Frauenfigur, sage ich jetzt mal, im Dynamit der grünen, grünen Seil, in grüner Seide, aber das hat ja eher wieder eine andere Stoßrichtung, also da ist sie sich schon sehr heraus und genau, sie spielt auch sehr erfrischend, die Synchronstimme finde ich teilweise so ein bisschen unpassend, muss ich sagen, weil das kann man jetzt ihr wieder nicht irgendwie jetzt zuschieben, aber auch, ich muss sagen, auch ihre Rolle dann in diesem Brian Edgar Wallace film ist mir jetzt nicht mehr so präsent, also für mich so ein ähm, ja, sehr erfrischendes Element in diesem Film. Ja,
1: und jetzt haben wir ja im Zuge der verschiedenen Figuren auch verschiedene Szenen äh, schon angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, welche dir noch so in besonderer Erinnerung geblieben sind. Mindestens eine müssen wir noch ansprechen, weil da verbirgt sich nämlich auch nochmal äh, ein Gast da, der wohl äh, noch ganz unverhofft zur Produktion gekommen ist.
0: Genau, ähm, du sprichst ja an die, die Prätitelsequenz, die wir hier in dem Film haben. Das haben wir, glaube ich, auch bisher noch nicht erwähnt. Das ist auch so ein Element, was im Laufe der Reihe erst hinzugekommen ist. Ich glaube auch ab dem ersten Farbfilm, ne, der, der Mörderclub von Brooklyn, da hat man das zum ersten Mal eingebaut und da hatte das noch so eine ja, etwas zweckmäßige Funktion. Man hat nämlich noch so eine, so eine etwas lange Szene, die relativ aufwendig war über aus der Schwarz-Weiß-Ära, die man aber bisher noch nicht so richtig einbauen konnte. Und Die hat man dann so vorangestellt, was... Ich weiß es nicht, ob es gewollt war oder nicht gewollt. Natürlich nochmal so einen ganz netten Übergang schafft, wenn man den Film schwarz-weiß beginnen lässt und nach dem Vorspann dann in die Farbe übergeht bei dem murder von Brooklyn. Jedenfalls war es ab Film 5 Film, Film, Film so ein festes Element. Und so auch hier, also ein bisschen angelehnt kann man sagen, als die james Bond filme da kennt man es dann ja auch spätestens seit Goldfinger. Ne? Und hier finde ich besonders gelungen, weil sehr kurz, sehr knackig, extrem actionreich, äh, viele schnelle Schnitte... Auf den Straßen eine Verfolgungsjagd, dann ähm, das Theater als eigentlich sehr schönes Setpiece und dann natürlich so ein bisschen als Bonbon dann diesen Auftritt ähm, des seinerzeit durchaus bekannten amerikanischen Schauspielers Robert Fuller, der, glaube ich, seinerzeit zufällig ähm, in Europa oder auch sogar in Deutschland war, um einen Film zu drehen und den man dann so wahrscheinlich auch über George Nader dann mal angefragt hat. Ähm, hör mal, magst du nicht hier so einen kleinen Gastauftritt machen und da hat er auch so gleich zugesagt und das ist nochmal so ein ganz nettes Element, ähm, was dem Film auch nochmal so ein gewisses Etwas gibt, ja.
1: Ja, und dann vielleicht um so ein bisschen Fazit zu ziehen, ähm, das hat sich ja jetzt auch schon im Prinzip hier so ein bisschen eingespielt, wir versuchen das Ganze am Ende auch äh, in Punkte zu fassen. Äh, bis jetzt hast du immer vorgelegt, willst du wieder vorlegen?
0: Ja ich, kann ja, ich kann ja mal den Anfang machen, wobei wir irgendwann sicherlich auch mal das Ganze umstellen können, also ähm, man muss jetzt natürlich immer so ein bisschen alles vielleicht auch ähm, relativ sehen, muss man ja letzten Endes immer, aber ich finde schon, ähm, dass hier der Tod im roten Jaguar zum einen ist es für mich der beste Jerry Cotton Film, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich muss auch sagen, ihr gehört gerade so ähm, bei den Krimis im weiteren Sinne so von den End 60ern zu dem absolut Besten, also da fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, vielleicht noch so so die letzten Edgar-Wallace-Filme, so wie Im Battle des Unheimlichen oder so, die sind vielleicht so etwa auf dem Niveau, aber sonst sticht sie da schon extrem heraus. Dann habe ich ja schon gesagt, ich finde, die Story ist extrem geschickt, da sie eben diese Kotten-typischen Elemente eben halt so Nahrung liefert für Action, aber eben auch diesen, diesen hudanne rätsel krimi einbaut nach bewährter Pyramidenstruktur. also man kann schön miträtseln, haben wir auch gesagt, Harald Reinhard ist ein absoluter Profi, der auch sehr geschickt versteht, Außenaufnahmen ähm, reinzubauen oder die Handlung an schönen Außenplätzen spielen zu lassen und nicht nur mal in irgendwelchen Kulissen. Ähm, das ist sehr gut umgesetzt. George Nader ist wie immer wunderbar aufgelegt. Wir haben, was wir auch schon gesagt haben, wahrscheinlich den stärksten Cast innerhalb ähm, der Reihe. Wir haben so eine schöne ähm, Killerfigur hier mit dem Kid Davis, die absolut herausstechend ist innerhalb der Reihe. Die Musik ist, abgesehen von Joe Cotton-Marsch, den wir immer haben, finde ich auch mit die beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben so kleinere Dinge, wie die vielleicht nicht ganz so geschickten Aufnahmen da in Berlin-Gropius-Stadt oder in der Altstadt. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, der Film heißt jetzt Der Tod im Roten Jaguar, aber so eine ganz große Berechtigung hat der Titel jetzt nicht. Klar, einer der Killer wird irgendwann tot im Roten Jaguar aufgefunden. Das ist ein bisschen wie bei der, mich erinnert an den Edgar, sind die Tote aus der Themse wo letztlich dann die Tote aus der Themse jetzt auch nicht so die ganz große Rolle spielt. Das ist so ein griffiger Titel, der aber letztlich in dem Film jetzt nicht so ja die ganz große narrative Funktion hat, aber das ist jetzt vielleicht auch eher so ein kleinerer Makel. Also ich mache es mal kurz in den Also für mich ist es, wie gesagt, ein absoluter Top-Krimi der 60er-Jahre, den ich immer wieder gerne schaue und gebe ihm deswegen, trotz kleinerer Makel. Wieder muss ich sagen, die Höchstwertung 5
1: von 5 Punkten. Ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, die Entscheidung, was ich hier als Punkte äh, geben soll. Ich trage die schon ein bisschen mit mir rum. Es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage... Was setzt man jetzt als Skala an? Ne? Also Und ich sehe es auch so, wir haben das letzte Mal jetzt einen großen Hollywood-Film, Flucht von Alcatraz, besprochen. Wenn ich da jetzt genau dieselbe Skala ansetze, dann kann ich hier nicht 5 von 5 geben. Aus Liebhabersicht gebe ich 5 von 5 Punkten, ganz klar. Gleichzeitig sage ich aber auch, weiß ich nicht, der Film fängt an und dann sind wir da irgendwo im märkischen Viertel oder so. Also so ein paar Sachen, wo ich einfach dann doch... Auch wenn es natürlich schwierig ist, äh, und diesen diesen in äh, USA spielenden Film hier zu drehen. Und ich finde es ja auch gut, dass man das so gemacht hat. Das ist ein ganz großer Vorteil dieser Zeit, dass man sich einfach das, was man erzählen wollte, dass man sich diese Kreativität dann auch da genommen hat. Ähm, trotzdem, es gibt halt so ein, zwei Unsauberkeiten. Es gibt so ein, zwei Momente in diesem Film, wo ich auch immer mal wieder so rausgerissen werde, äh, weil es dann doch offensichtlich ist, dass man sich auch irgendwie nur maximal ähm, behelfen kann. Ansonsten all das, was du positiv hervorheben gehoben hast, kann ich aber auch nur un unterschreiben. Zu 5 von 5 lasse ich mich nicht durchringen. Ich gebe 4 von 5. Aber das ist ja auch schon eine ganz gute Wertung. Gut. Am Ende, wir haben ja auch immer noch über Blu-Ray, DVD, äh, Co. gesprochen. Äh, es gibt eine sehr gute Blu-Ray von Filmjuwelen, die vor längerer Zeit ähm, rausgekommen ist. Das war so ein Zeitpunkt, da hat irgendwie keiner damit gerechnet, dass jetzt irgendwie der Film noch mal so gut kommt. Ähm, es ist, ähm, ja, glaube ich, eine Filmfassung, die ähm, jetzt nicht... Ähm, übermäßig restauriert ist, die aber erstmal den Film per se in einer total tollen Schärfe, wie man es äh, äh, kaum mehr geglaubt hätte, ähm, herausgebracht hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, dass diese... Ich glaube,
0: die sind so von 2014, also schon länger, aber das, die haben ja wirklich so eine Lücke geschlossen, weil die die Filme ja dann seiner Zeit noch nicht mal auf DVD hier in Deutschland verfügbar waren. Also das war ja gleich so ein doppeltes Vergnügen. Ne? Also sie sind die überhaupt mal wieder verfügbar, dann sogleich auf Blu-ray und in dieser überragenden Qualität, weil die anderen Filme waren ja in, sag ich mal, jetzt
1: ähm, eher durchwachsener Qualität erhältlich. Genau, also es gab bei Kinowelt schon mal eine DVD-Edition, die im Prinzip die Fassung, so wie man sie auch ja so aus dem Fernsehen dann irgendwie kannte, auch äh, teilweise gekürzt und ähm, nicht im ganz korrekten äh, Bildformat auch herausgebracht hat. Und da haben aber immer ein paar gefehlt, darunter auch der Tod im Roten Jaguar, dann, der dann glücklicherweise auf Blu-ray kam, bei Filmjuwelen. Und da muss man nochmal sagen, in der Folge gute lange die Hoffnung darauf, dass alle Filme dann in der entsprechenden Qualität auch auf Blu-ray erscheinen. Diese Hoffnung wurde leider enttäuscht. Es ist jetzt eine neue DVD-Box draußen, die aber im Prinzip auch nur die letzten beiden Reine-Filme dann eben in dieser Qualität, wie man sie von der Blu-ray kennt, nochmal auf DVD bringt. Die anderen Filme liegen auf DVD vor und zwar auch auf Grundlage dieser alten Matzen, wie man sie von der Videokassette kannte, vom Fernsehen kannte. Also das ist natürlich nicht ganz so toll. Ansonsten muss man aber sagen, auch diese DVD-Box, sie ist zumindest gut ausgestattet. Also da gibt es nochmal einiges. An Bonusmaterial der Christos Zess, der auch ein Buch zu den jerry Cotton filmen veröffentlichten hat, der auch ähm, früher diese Edgar Wallace und Jerry-Cotten-Fantreffen ähm, äh, gemacht hat, der ähm, George Nader im Jahr 2000 nochmal nach Deutschland geholt hat für ein solches Event. Der hat da so ein bisschen seinen Schrank aufgemacht und ähm, im Prinzip da die Aufnahmen, die er so hatte und äh, einiges darüber hinaus auch aus diesem Schrank da nochmal verfügt. Bar gemacht, das ist sicherlich ganz nett, aber es fehlt eben noch so ein bisschen an einer vernünftigen Blu-ray-Fassung, die im Prinzip die Qualität, wie sie eben bei der Tod im roten Jaguar vorliegt, dass alle Filme in dieser Qualität dann zugänglich macht. So ein äh, zweites Buch übrigens, zu der ganzen Filmreihe auch rausgekommen von äh, dem Joachim Kramp und von Gerd Naumann äh, vor einiger Zeit schon veröffentlicht und vielleicht das auch noch als Notiz am Rande, um so das jerry Cotton äh, Universum äh, einmal abzuschließen, dass es auch im Jahr 2010 nochmal eine Neuverfilmung gab, die ein, wie ich finde, hervorragendes Production-Design hat. Äh, also von einer Seite ganz beeindruckend. Auf der anderen Seite funktioniert der Film in meinen Augen nicht so wirklich gut. Also man hatte vor, im Prinzip eine augenzwinkernde Actionkomödie zu machen, so im Stile dieser neueren Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr. Das hat der Produzent damals so erzählt. Und wenn man so erzählt bekommt, denkt man so, ja, bitte macht es genau so. Aber das Ergebnis ist dann aus meiner Sicht trotzdem so, dass es irgendwie zu viel auch in diese Comedy-Richtung ähm, abgeglitten ist, was ein bisschen schade ist, aber es ist immer noch vom Production-Design ähm, ja echt beeindruckend, weil man es auch eigentlich wieder so gemacht hat äh, wie früher. Man hat wieder in Deutschland gedreht, hat aber Amerika dargestellt. Nur natürlich heute sind die technischen Möglichkeiten natürlich auch ganz andere. Vielleicht kann man jetzt auch die... DVD-Veröffentlichungen oder
0: die generell auf dem Markt erhältlichen Scheiben auch nochmal zum Anlass nehmen, jetzt äh, nachdem man vielleicht dann den Podcast gehört haben und sich die Filme nochmal anzugucken, weil ich finde schon, dass die Jerry-Cotton-Filme absolut das Musterbeispiel sind für diese diesen für diese Genre-Filme der 60er und die ja leider muss man auch sagen, so ein bisschen ähm, in der breiten Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten sind. Die Filme laufen auch so gut wie gar nicht mehr im Fernsehen. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem damals für diesen 2010er-Film. Bei den wixer filmen da konnte man ja noch voraussetzen, äh, okay, die meisten wissen, was da so die Grundlage ist bei Jerry Cotton. Da hat man es ja auch gar nicht so richtig an die Filmreihe angelehnt, sondern einfach so lose an die Figur, wie du schon sagtest, und so ein bisschen so ein Retro-Krimi gemacht. Und das war vielleicht auch eines dieser Probleme. Aber generell ähm, sind die Jerry-Cotton-Filme, finde ich, ein wunderbares äh, ja, Juwel aus diesen
1: Zeiten. Und das, das kann man sich immer wieder angucken. Ja, und das hat man uns wahrscheinlich heute auch äh, angemerkt, dass wir äh, Spaß haben an diesem Film und an diesen jerry Cotton filmen generell. Deswegen ist es, glaube ich, auch heute etwas länger geworden als in den letzten äh, Folgen. Ähm, ich packe in die Show Notes irgendwie mal einen Kontakt äh, von uns, äh, gebt gerne da auch Feedback, äh, dass wir irgendwie mal wissen, wann ist zu viel äh, oder welche Filme würdet ihr euch auch wünschen, dass ihr einfach uns da gerne auch ein Feedback zukommen lässt. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten fassen wir uns vielleicht das nächste Mal auch wieder kürzer. Aber ich meine, Podcast ist ja ein Medium. Da sind wir jetzt in der Zeit nicht begrenzt. Heute haben wir einfach mal ein bisschen länger gebraucht, auch das alles durchzugehen. Und dann hören wir uns hier wieder das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe von Rückblende.